0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin
1: Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Heute sind wir zurück bei Futurama, besprechen eine wunderbare Episode in unserer Episode 41, die da heißt Now with Chuckling. Aber bevor wir das besprechen, was denn diese Episode sein mag, stelle ich wie immer die wichtigste Frage in diesem Podcast, Alex. Wie geht es denn so? Oh gut, ich kann mich gar nicht
0: großartig beschweren. Ist jetzt auch für unsere geneigten Zuhörenden ein bisschen schwierig, weil diese Episode jetzt gerade schon von uns ein bisschen vorproduziert wird. In der Vergangenheit haben wir ja immer mal wieder... Äh, Episoden äh, relativ zeitnah am Release-Datum produziert. Jetzt müssen wir mit Blick auf unsere äh, anstehende Frühjahrsurlaubssaison mal ein bisschen, bisschen reinkauen. Die Urlaubssaison, ja. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht mal eine Woche seit der letzten Aufnahme, die vergangen ist. Doch ziemlich genau eine Woche sogar. Ja, genau. Und äh, ja, ist nicht, nicht sonderlich viel passiert. Ich äh, gewöhne mich noch ein bisschen irgendwie in unseren sehr angenehmen, sehr netten äh, neuen Büroräumlichkeiten ein, wo wir mit der Firma angezogen sind. Das ist noch alles sehr aufregend und spannend. Ich hoffe, das bleibt es äh, an der Stelle auch. Ich äh, sehe da aber keinerlei Probleme. Und äh, ja, es äh, hat überraschenderweise heute Morgen geschneit. Ähm, das war toll, ja. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und äh, ich äh, blicke, wie glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt, äh, freudig strahlend meinem Urlaub Anfang Februar entgegen. Und äh, ja, das ist auch der Grund unter anderem, warum wir jetzt äh, ein bisschen vorarbeiten müssen, weil äh, wir beide... Überlappend in Urlaub sind und das ansonsten mit den Episoden ein bisschen schwierig wird. Und wir wollen ja dabei bleiben am Ball für euch. Dann die Frage zurück. Wie geht es dir
1: denn? Grundsätzlich ganz gut. Ich bin ein bisschen im Stress, weil jetzt relativ viele Dinge zusammenkommen. Das ist zum einen, dass ich jetzt heute und morgen eine Fortbildung habe, eine didaktische Fortbildung und dementsprechend wenig Zeit habe, meine Vorlesungen für nächste Woche vorzubereiten, weil im Moment, ich bin ja noch frisch an der Uni, ich muss alles noch relativ ähm, in time vorbereiten. Und da klauen einem dann schon so zwei ganze Fortbildungstage relativ viel Vorbereitungszeit. Auf der anderen Seite geht so die Hausbauphase jetzt so langsam in die heiße Phase, wo man viel koordinieren muss und viel damit machen muss. Und das zerrt dann manchmal auch an den Nerven, insbesondere wenn man halt nicht immer die absolute Kompetenz vor sich sitzen hat. Ähm, ansonsten, ja, wurde ich auch vom Schnee überrascht heute Morgen. Ich bringe ja meistens unseren Sohn zur Tagesmutter und das war heute Morgen eine reich, regelrechte Abenteuerfahrt. Berg runter zur Tagesmutter ging es noch. Berg rauf hat dann der BMW mit Hackantrieb doch versagt und ich musste unter Inkaufnahme von zweieinhalb Fastunfällen dann die große Straße nehmen, die schon gestreut war, die uni hier in Bochum. Aber ich habe überlebt, um davon zu berichten und heute einen schönen Podcast mit euch zu machen oder mit dir zu machen für ein, euch. So ein wahrlich ja
0: epischer Kampf und eine epische Strecke, die du auf dich genommen Quasi hast. Quasi eine griechische Heldensaga, ja. Ja, 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 ja. Äh, mit mit äh, Happy End, die ähm, oder vielleicht vielleicht tra in der tragischen
1: Ende ist, machen wir nicht. Das ist nicht, das ist nicht unser Vibe. Nein, ich ähm, glaube, die Episode, die wir heute besprechen, wird diesem Tag auch kein allzu tragisches Ende verleihen. <lacht> nee, aber es wird auch kalt in dieser Episode. So viel können wir
0: schon mal verraten. Ja, wir sind am Puls äh, der Zeit. Damit genau, die einen oder anderen kennen vermutlich die Episode. Wir besprechen heute natürlich die großartige Episode unter dem schönen Namen... Wo habe ich ihn denn jetzt hier... Verdammt. Das kannst du das auch auswendig. Jetzt, äh, The Birdbot of Ice Catress, natürlich. Ja, aber wenn du die ganze Zeit auf dieses Blatt hier, beziehungsweise dieses Tablet starrst, in der Hoffnung, dass dir der Name ins Gesicht springt, dann hörst du auf, <lacht> darüber nachzudenken, dass du den Namen eigentlich wüsstest. Genau. The Birdbot of Ice Catress, im deutschen Bänder unter
1: Pinguinen. Wunderbar. Ja, Wunderbar. Haben sie wieder, haben sie wieder großartig gemacht. Ähm, ich habe Pinguine letztens erst gesehen, weil wir zum Geburtstag meines Sohnes im zoom zoo in Gelsenkirchen waren. Und in dieser Arktiswelt gibt es auch kleine süße Pinguine. Oh, ich, 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 war als
0: Kind, war ich, und Teenager immer noch, weil ich ein großartiger Pinguin-Fan. Ähm, jetzt nicht mehr äh, immer noch aber ich hatte damals sehr viele Stoffpinguine daran erinnere ich mich noch gerne stimmt äh, die ja, habe ich, ich heute nicht mehr ich glaube ich, einen davon habe ich tatsächlich noch irgendwo im Schrank liegen und den behalten das ist aber auch so
1: hat nicht auch dieser Künstler dieser Zeichenkünstler immer viel mit Pinguinen gemacht äh, Uli Stein Uli meinst Stein meinst du? den, den habe ich damals hast du doch
0: auch gut gefunden den, den habe ich damals auch mit Vorlieben nachgezeichnet seine Pinguine ähm, rest in peace mittlerweile der ist äh, glaube ich vor ein oder zwei Jahren ist der Herr verstorben
1: der hatte doch auch sollte der Alzheimer oder Parkinson ich oder irgendwie sowas. weiß es ist nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls auch zu früh im Endeffekt. Ja, gut, Und, äh gut. Also eins müssen wir natürlich noch sagen, bevor wir euch jetzt hinreichend angeteast haben, wenn ihr Pinguine mögt oder uns mitteilen wollt, was denn euer Zoo-Lieblingstier ist oder ob ihr eigentlich Zoos hasst, so wie ich das eigentlich auch tue, aber fürs Kind dann doch hingeht, dann macht das unter folgenden Daten.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja und äh, kommen wir jetzt gerade mal zurück. Ich äh, werde jetzt einfach mal deinen Job übernehmen und die harten Fakten präsentieren zu Mach dieser das. wunderbaren Episode. Ich bin quasi ist, schon
1: im Urlaub, super.
0: Ja, yeah, es ist äh, insgesamt Episode Nummer 38. Ähm, und die wurde in der englischen Fassung original ausgestrahlt am 4. März 2001. In der deutschen Synchronfassung am 29. Juli 2002. Und ähm, da möchte ich jetzt an der Stelle nochmal eingehen darauf, wie Fucked Up eigentlich die Ausstrahlungsreihenfolge so langsam bei der dritten Produktionsstaffel wird, in der wir jetzt sind. Das ist nämlich, ähm, welche ist denn das? ACV... 3ACV5 sind wir mittlerweile, also wir springen ein bisschen, weil die Ausstrahlungsreihenfolge fürchterlich springt. Und wir halten uns an die englische Originalausstrahlungsreihenfolge in unserem Falle, weil das muss man leidigerweise jetzt sagen, weil jetzt fängt nämlich auch die deutsche und die englische Ausstrahlungsreihenfolge an abzuweichen, weil ähm, in der deutschen Ausstrahlungsreihenfolge wäre jetzt erst äh, das Glück des Philip J. Fry, The Luck of the Fryish dran, aber äh, die kommt demnächst dann machen. Macht, macht ja irgendwie
1: nicht so richtig viel Sinn. Die auch ich habe mich gefragt, warum haben die Deutschen das gemacht? War das, hatte das irgendwie synchronproduktionstechnische Gründe? Oder ich, warum? Es gibt keinen In-Universe-Grund dafür. Ich, ich habe absolut
0: keine Ahnung. Also mir wird jetzt, das ist ja beides im Juli gelagert, mir wird jetzt auch keinerlei ähm, Feiertag oder Festivitäten einfallen, spontan, die auch nur peripher damit zu tun haben, dass das in der einen oder anderen Reihenfolge mehr Sinn macht, weil. Ja, eben. Beide Episoden damit eigentlich nichts wirklich zu tun haben war es ein bisschen komisch. Vielleicht hat ProSieben damals einfach Mist gebaut und die falsche Kassette eingelegt. Äh, keine Ahnung. Das
1: muss man mal dazu sagen, weil man denkt sich heute so, das kann doch keinem Idioten passieren, aber tatsächlich war es schon mal so, dass, es, jedenfalls früher war das so, dass einfach mal einer das falsche Band reingespielt hat. Das kenne ich von Star Trek, da wurde das mal gemacht. Das kenne ich auch von anderen Serien, da wurde das mal gemacht. Also es ist tatsächlich passiert, dass man hin und wieder auch mal Episoden aus einer völlig anderen Staffel plötzlich gesehen hat im Fernsehen, obwohl die noch lange nicht da war, dran war und wenn man dann am Ball geblieben ist, dann hat man plötzlich ein Geschenk bekommen vom Sender, nämlich etwas, was eigentlich noch nie im Free-TV Free TV verfügbar war und teilweise noch nicht mal auf Kaufkassette verfügbar war. Äh, ja, äh, auch glaube ich einer der Gründe, warum äh, diverse der
0: Originalen, also aus den, was ist das, 60er Jahren, Doctor Who Episoden äh, komplett verloren gegangen sind, weil äh, damals diese ähm, Episoden einfach, natürlich die sind halt nicht live ausgestrahlt worden oder irgendwie geschauspielert, sondern die sind aufgezeichnet worden auf Magnetbändern. Ähm, und äh, dadurch, dass diese Bänder gerade in, in der Broadcasting-Qualität, in der professionellen Qualität damals absurd teuer waren, selbst für so ein, für so ein Sendehaus für, oder die BBC damals, hat man die einfach überspielt und wieder benutzt und dementsprechend gibt es einige, es gibt physikalisch einige dieser Episoden einfach gar nicht mehr, weil es ist in der heutigen Zeit äh, der allgegenwärtigen Informationsbeschaffung und des Internets, das niemals vergisst, komplett undenkbar, ähm, weil irgendwer würde dieses Ding noch haben, aber man weiß es nicht. Wobei also bei Doctor Who
1: ist es immer so, ja, wir haben sie nicht mehr. Und dann irgendwo in einem alten BBC-Warehouse in Australien findet man dann doch hin und wieder mal noch ein Band, wo sowas drauf ist. Aber es gibt in der Tat ähm, einige Doctor Who-Episoden, die es einfach nicht mehr gibt. Die auch, schade war so ein Fall, da haben die das ja erst ähm, rekonstruiert mit so einer Anime-Comic-Geschichte. Und jetzt letztlich wurden, glaube ich, die Bänder wieder gefunden. Ähm, aber durchaus gibt es Episoden, die gar nicht da sind, klar. Die Bänder? Oder der Bände? Ja, uhuhu. <lacht> uhuhu. sollen wir jetzt mit dieser tollen, mit diesem tollen Ausbruch überleiten, mal uns vielleicht damit beschäftigen. Wo kommt denn der Titel her? Wie. Ja, ähm, ja. Das äh, können wir sehr gerne tun. Und
0: ähm, ja, der äh, Birdbot of Icecatraz ist äh, angelehnt an den Birdman of Alcatraz. Das ähm, ist nämlich ein ehemaliger Insasse des, ähm, Gefängnis ist auf Alcatraz, bürgerlicher Name Robert Franklin Stroud, 1890 geboren und 1963 verstorben, wurde bekannt als der Birdman of Alcatraz. Total krasse Geschichte. Der ist schon in sehr frühen Jahren mit 18 war der quasi Pimp, also Zuhälter. Was muss man sich überlegen? Das ist dann 1908 gewesen und hat da irgendwie wen umgebracht tatsächlich ist dafür in den Knast gewandert, hat im Knast nochmal irgendwen umgebracht, glaube ich, und ist dann im Endeffekt lebenslänglich, also wirklich literal lebenslänglich im äh, Knast geblieben, hat aber währenddessen eine Liebe zu Vögeln entdeckt. Äh, nachdem er irgendwie zwei Vögel in einem Nest äh, gefunden hat und die großgezogen hat, hat er dann sich da als Ornithologe äh, aufgetan und hat aus dem Gefängnis heraus, ich glaube sogar aus Alcatraz heraus, wo es ihm nicht erlaubt war, im Gegensatz zu den vorherigen Gefängnissen, auch Vögel bei sich zu halten, ähm, hat er tatsächlich ähm, Forschung für Vögel betrieben und der ornithologischen Gesellschaft offensichtlich einige Forschungsfortschritte, ich glaube mit irgendeiner absurden Krankheit von Kanarienvögeln oder sowas, äh, beschert. Und deswegen nannte man ihn den Birdman of Alcatraz und ich finde das ist eine total abgespacede Story einfach, wenn man sich das vorstellt. Ja.
1: ja, das ist echt Wahnsinn. Ich will noch kurz anfügen, der erste Mord, den dieser Typ gemacht hat, war bei einem Barkeeper, weil er, dieser Barkeeper eine von den Nutten, die der Pimp da am Start hatte, nicht bezahlt hat. Und dann ist er da hingegangen und hat gesagt, Junge, äh, du bezahlst jetzt und zwar mit deinem Leben. <lacht> das ist auch krass einfach. Na, crazy Typ, ne? aber gut, wenn ja. du mit 18 Pimp bist, dann ist auch irgendwas schief gelaufen. Ja gut, und da, äh, da bist du dann vielleicht noch ein bisschen impulsiv,
0: könnte man sagen, aber das zieht sich ja auch so ein bisschen durch sein Leben durch, außer seine Liebe zu vögeln, das hat offensichtlich sehr gut funktioniert.
1: Aber der Knast äh, Prison Changed Changes You. Ja? also von dem Auf ja. jeden Fall Changed Prison Me. Ähm, wir, wir, aber, wir starten jetzt mal in die Episode, würde ich sagen. Also erstmal noch ja, vielleicht ja, vorab, ja. Dieses, dieser Birdman auf Alcatraz, das ist natürlich wieder eine schöne Referenz, aber so richtig was zu tun mit der Episode hat das zwar schon... Also der Birdman, ja, es geht ja auch um Birds im weitesten Sinne, aber ist nur so, ein, so, ein, so eine halbe Passgenauigkeit, würde ich sagen. Ich glaube auch, die haben das nur
0: genannt, weil Bird da drin vorkam und weil sie es eine witzige Abwandlung fanden, einfach auf diese Geschichte aufmerksam zu machen. Ich habe mir da letztens auch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich finde das eigentlich auch eine, eine ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, aber ich finde es halt klug, weil ich meine, so wie wir uns jetzt zum Beispiel darüber unterhalten, ich glaube, ich wäre über diese, diese, diese Geschichte, über diesen absurden Typen, der im Knast irgendwie Vögelforschung betrieben hat und ein Mörder ist, mehrfacher, wäre ich einfach nie gestolpert und ich finde es als Trivia einfach super spannend, dass man quasi über sowas, was in Futurama einfach in eine Serie eingestreut wird, was mit der restlichen Story nichts zu tun hat, dann anfängt mal nachzulesen, was das eigentlich sein soll und ja, ja, dann Dinge lernt. Ich meine, gut, wäre das ist jetzt so nützliches Halbwissen, was man irgendwie mal am Stammtisch äh, oder in der Kneipe zum Besten geben kann und irgendwer findet das
1: cool. Aber ich finde das spannend. So. Ja, ja, absolut, absolut. So, wir fangen an mit der Episode und wir fangen an mit etwas, was es gar nicht in die Episode geschafft hat. Denn just am Anfang käme eigentlich eine Delete-Scene. delete ziehen. Die ziehen, sie ist also nicht in der Original-Episode, ist aber aus meiner Sicht eigentlich ganz cool. Denn eigentlich hatten sich die Macher offensichtlich gedacht, wir starten mit einer Episode eines TV-Formats, das wir jetzt schon öfter, jedenfalls mindestens einmal schon gesehen haben in Futurama, nämlich mit der Scary Door. Und die Scary Door. Da gibt es dann wieder so einen schönen Vorspann Du befindest dich in einem Irrgarten, der schon ausgetretene Pfade hat. Du merkst, es ist das menschliche Gehirn. Willkommen in der Scary Door. Ja. ja. Und, Und da kommt dann so ein Wissenschaftler, also es gibt eine ganze Episode Scary Door quasi, die es nicht in dieser Episode hier geschafft hat, die auch sehr kurz ist allerdings. Worum geht's? Ein fanatischer Wissenschaftler, der wohl auch von Adam West gesprochen wird, hat ein, äh, ein, ein Serum oder so etwas entwickelt, eine Tinktur, in dem alles Böse dieser Welt gespeichert ist, packt es in eine Maschine und daraus kommt dann eine Kreatur. Und was, was kommt heraus? Das
0: pure Böse. Ja, natürlich... Äh Wenig überraschend, Big Reveal, ist es ist ein Mensch. Ja,
1: und dann wird äh, der Fernseher, dann ist die Episode vorbei und Fry sagt noch auf der Couch: Boah, ich, ich liebe diese 15-sekündigen Sendungen, da sind wir so zack on point und dann der große Twist und dann geht's, dann geht's tatsächlich weiter mit dem, was wir jetzt als erstes in unserer regulären Episode sehen, nämlich dass Fry, was hat er da in der Hand? Irgendwelche Cookies oder so? Und ähm, ja. Sagt dann eben, hey, die sind total fresh delicious, aber machen halt auch eine Menge Müll, denn die sind ähnlich gelagert, wie Cookies heutzutage manchmal gelagert sind. Die sind in einer riesen Verpackung und jeder Cookie ist dann nochmal einzeln verpackt, sodass du möglichst viel Müll produzierst. Es, es ist hier ja sogar noch schlimmer. Äh, Fry packt hier Styropack-Cookies, heißen die im Übrigen,
0: aus. Und die haben alle einzelne Verpackungen für das obere Teil, für das untere Teil und für das cremige Mittelteil. Stimmt, ist ja so eine Art Und,
1: von Oreo-Maschine, ne?
0: Genau. Es sind im Endeffekt Oreos, die er da zusammenbaut. Und äh, jeder einzelne Teil, also jedes dieser drei Teile von einem Oreo ist in einer eigenen kleinen Plastikverpackung, die er separat aufreißen muss, Ober- und Unterseite brav getrennt. Nicht bloß, dass man denkt, die wären identisch, die haben eine andere Prägung, glaube ich. Obwohl haben sie bei den Oreos, ich weiß es gar nicht. Ähm, Keine man hat dann halt so eine riesige, fast wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so eine Schraubzwinge, massive Metallmaschine, wo er diese einzelnen Bestandteile reinsteckt, mit den, wo er dann einen Hebel ziehen kann, um das zu einem gesamten Cookie zusammen zu fügen und äh, der Absurdität nicht genug. mag Fry natürlich nur das äh, cremige, milchige äh, Mittelstück von den Cookies dreht die auseinander, leckt die Mitte weg und schmeißt dann Ober- und Unterseite zur Seite und es liegt einfach ein riesiger Berg Müll um
1: ihn herum. Ja, es erinnert mich ähm, tatsächlich an manch eine Marketingstrategie, die wir heutzutage sehen und insbesondere irgendwie an Kapsel diese... Kapselkaffee Kapselkaffee, <lacht> ja, ja, vor allen Dingen <lacht> Oder von... Oder diese
0: Wegwerf-Vapes, das, das ist, finde ich ja vollkommen absurd. Die kenne
1: ich nicht genau, weil ich keine Vapes benutze. Ähm, das das
0: habe ich irgendwie auch vor einer Weile erst mitgekriegt und ich finde das so absurd. Ähm, es gibt jetzt, ich mutmaße mal von diversen Tabakherstellern oder zumindest davon irgendwie äh, angetrieben, quasi Vapes, so kleine Dinger, in einem hand handlichen Format, nicht so viel größer als, glaube ich, zwei, drei Zigaretten nebeneinander gelegt, die einfach komplett einweg Weg sind, okay. ähm, mit nicht austauschbaren Pots, mit dem Liquid drin, mit halt einer Spule, mit der Technik drin und vor allen Dingen, und da wird es völlig absurd, mit eigentlich wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus offensichtlich der Einfachheit halber der Produktion geschuldet und das ist Wegwerfware, die oh, schmeißt du okay. einfach weg. Und ja die super. halten irgendwie, ich weiß nicht wie lange die halten, ich sag mal jetzt mal eine Zahl, ich würde jetzt mal tippen, hoffentlich eine Woche oder so, je nachdem wie oft du die benutzt, aber das ist einfach Müll und drei von den Dingern ergeben von der, drei oder vier von den Dingern ergeben von der Akkukapazität Menge her ein Smartphone.
1: Da wundere ich mich, dass die EU es schafft, dass Cola-Flaschen einen Deckel jetzt haben müssen, der nicht mehr abfällt. Ja, wow. aber, aber das also, geht als, nicht. Als äh, wenn. Also,
0: ich, ich weiß nicht, wie groß der Markt für diese Einmal-Vapes ist. Ich vermute, der wird nicht so riesig sein naja, wie der Markt nicht. für Coca-Cola. Aber äh, ich, ich glaube, das Problem, also ich finde es okay, dass man da auch Dinge im Kleinen regelt. Aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Vielleicht auch ein bisschen Ablenkung von den großen Themen, die man eigentlich angehen könnte.
1: Hast du denn schon mal einen, einen wiederverwertbaren Becher oder eine wiederverwertbare Verpackung gefordert, nachdem du jetzt dein neues Recht dazu hast? In diesem Jahr?
0: Nee, tatsächlich mhm. noch nicht. Ich muss aber gerade auch in meinem Kopf sortieren. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr noch nicht wirklich irgendwo was gegessen oder gekauft, wo sich das anbieten würde. Doch, ich glaube, ich war bei McDonalds, aber da haben wir vor Ort gegessen. Und dann kriegst du solche Verpackungen eh nicht, weil ich glaube, diese Wrap-Folien um die Burger oder sowas drumherum, die sind ja so oder so da.
1: Ja, die zählen wahrscheinlich nicht, das glaube ja. ich auch. Nee, ja, habe ich noch nicht. Also
0: wäre aber eine, eine Maßnahme, das auszuprobieren. Ja. Ich, ich erinnere mich noch an die Absurditäten, auch schon prä-Corona, wo, äh, wenn ich, ich hatte mal so einen, so einen, so einen Thermo-Kaffeebecher für unterwegs, wenn man dann mal irgendwie schnell an der Tankstelle oder am, beim Bäcker einen Kaffee ziehen möchte dass es einige von denen gibt, die das überhaupt nicht machen und einem einfach trotzdem den Pappbecher rüberreichen. Manche sind so nett und machen das dann irgendwie. Das war eigentlich der Großteil, Gott sei Dank. Das Absurdeste, was ich damals gesehen habe, war einfach so, ja, ich möchte das gerne hier in meinen Mavic-Becher haben, ne, weil Subtext weniger Müll, bla bla. Ähm, und er hat einfach einen Pappbecher genommen, den unter die Maschine gestellt, den Pappbecher in meinen Becher gekippt, den er hinter die Theke mitgenommen hat und den Pappbecher dann weggeschmissen. Ja, sehr gut. <lacht> Dienst nach Vorschrift, nenne ich das. <lacht> ja gut, ehrlicherweise, meistens Personal äh, bei solchen Läden hinter der Theke, der wird, die werden wahrscheinlich auf Anweisung von Chefs einfach agieren. Die meisten Ausreden, in Anführungsstrichen, waren natürlich halt hygienische Vorschriften. Bei manchen von denen glaube ich das so ein bisschen sogar. Ich glaube aber meistens ist es der Chef, der sagt, er möchte das halt so. Und
1: ja, nee. Ja. Aber Wir gehen mal weiter. Das nächste Beispiel, was wir hier für Umweltverschmutzung sehen, ist Bender, der sich seine Antenne einsprüht, damit sie gut riecht. Aber dieses Zeug, mit dem er da rumsprüht, das macht sie die Atmosphäre kaputt. Und da muss ich direkt daran denken, dass ich vor wenigen Tagen mit meiner Frau so eine halbstündige YouTube-Doku über FCKW geguckt habe. Ich bin froh, dass ihr euch nicht die Antenne eingesprüht habt. Genau, eine <lacht> halbstündige Antenneneinsprühsession einsprühsession gemacht habe. Nein, nein. Wir haben so eine Doku geguckt, war ganz interessant und ich muss tatsächlich sagen, ich war tief beeindruckt von dieser Doku, nicht weil die Doku so geil war, die war nett, aber mehr von den Fakten, die dort präsentiert wurden. Nämlich zum einen, dass halt irgendwie die Menschheit wirklich manchmal doof ist, was das FCKW angeht. Zum anderen aber auch, wie massiv sich die Menschheit zusammengerottet hat, als dann klar war, dass FCKW ganz offensichtlich eine tatsächliche Bedrohung für die Menschheit ist, dass dann selbst so Leute wie Ronald Reagan und auch andere Leute es geschafft haben, in ein Abkommen zu schließen mit so vielen Unterzeichnern, das würde man sich, portiert in die heutige Welt, doch wünschen. Und damals hat man irgendwie FCKW als großes als, als, als großen Angriff auf die Menschheit an sich gesehen. Und heute ist es eigentlich viel schlimmer ähm, und man kriegt es nicht hin, irgendwie einen Kompromiss zu machen, an dem die wesentlichen Player mitspielen. Das ist irgendwie lernt aus der Geschichte, Leute. Das ist echt strange. Es, ja, das stimmt. also Das müsste ich mir auch mal reinziehen, ehrlicherweise, weil
0: ähm, das klingt halt so, als hätte man in der Geschichte schon mal gelernt und es dann wieder vergessen. Ich meine, gut, auch das ist in der Historie ja nicht das erste Mal passiert, aber ähm, ich wollte noch hinzufügen, im Gegensatz dazu scheint es heute eher so, dass du der Feind der Menschheit bist, wenn du derartige Dinge aktuell manchmal zu laut kritisierst. Ja, auch ähm, da muss man ich, natürlich... Da, ich meine, da geben, die, gehen Dinge in die richtige Richtung aktuell, Wollen wir, machen wir uns nichts vor, aber manche von diesen scheinbaren Maßnahmen sind, glaube ich, im Gesamtkontext auch ein bisschen sehr lokale Augenwischerei, und verlagern das Problem nur. Ne? Ich meine auch so ähm, Elektroautos zum Beispiel, gerade mit der Produktion der ganzen Akkus, was wir gerade ja mit diesen Einweg-Vapes auch äh, völlig ad absurdum hatten, äh, das ist halt auch nicht ganz unproblematisch, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Ne? Ich meine, ich ja. bin all in dafür, wenn das Dinge etwas besser macht und auch so ein bisschen weggehen davon, von halt lokaler Produktion von Schadstoffen aus Kleinstmotoren, was ja Automotoren faktisch sind, äh, hin zu wenn es denn notwendig ist, in zentralisierten, lokalen, großen P F Fabriken oder sonst was das zu tun, weil das meistens effizienter passiert, das relativ zum Ausstoß hat man weniger Schadstoffe. Aber ähm, diese ganze auch Minensituation für die ganzen seltenen Erdmetalle, die man für diese Akkus heutzutage die Technologie noch braucht, das ist. Also das ist auch fernab von problematisch und fernab von beliebig nachhaltig benutzbar.
1: Ja, ja, das ist, da bin ich voll bei dir. Und außerdem ist es dann noch das Problem, dass man die Dinger nicht an den Mann kriegt, weil es halt Elektroautos nur im Moment gibt, die für Otto-Normal-Bürger halt kaum erschwinglich sind. Ähm, das ist ein Problem. Ihr merkt schon heute in unserer Episode, es wird ein Stück weit politisch. Das liegt auch daran, dass diese Episoden, ja zumindest klimaangehauchten äh, Botschaftstext mit sich bringt. Denn der Professor möchte jetzt seine Crew auf eine ganz besondere Mission schicken. Worum geht's denn da, Alex? Ja, der Professor hat mal wieder Good News für
0: alle. Und äh, es geht tatsächlich darum, er kündigt das auch schon an, das ist eine hochgradig kontroverse Mission. Äh, die sollen nämlich was abschleppen, was äh, gestrandet ist. Motorschaden oder so, ich glaube, es wird gar nicht näher erwähnt. Die Juan Valdez. Und die Juan Valdez ist ein Dark-Matter-Tanker, also ein, ein Tanker mit schwarzer, mit dunkler Materie. Ähm Und ja gut, man wird jetzt direkt bemerken, das ist alles offensichtlich äh, deswegen nicht so ganz unproblematisch, weil das Ding vergleichbare Risiken äh, trägt, wie heutzutage auch irgendwelche großen Rohöltanker. Und er betitelt das Ganze auch als ein, äh, ein sind wir auch bei der bei der zweiten Referenz, die dieser Tanker alleine schon uns bietet. Der ist nämlich voll mit Columbian Dark Matter, also mit äh, kolumbianischer dunkler Materie. Und äh, um das einmal ganz kurz äh, aufzulösen, was damit gemeint ist, äh, der Tanker heißt äh, Juan Valdez und das ist natürlich ein Referenz auf den Exxon Valdez äh, Vorfall. Im Jahre 1989, nämlich am 24. März 1989, wo die Exxon Valdez, ein Tankerschiff, eine Havarie hatte und Rohöl ins Meer verloren hat. Und das war eine unfassbare Katastrophe damals. Und ja, mit einem ähnlichen Risiko sehen wir die Crew hier offensichtlich auch gerade konfrontiert und die äh, Colombian Dark Matter, die ich gerade erwähnt habe, das ist äh, eine Anspielung auf eine Kaffee-Werbung äh, äh, oder zumindest ein kaffee werbeslogan wo es nämlich um die, den Colombian Dark Coffee
1: ging ursprünglich. Es geht sogar noch weiter, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, nämlich, dass das Boot Juan Valdez heißt, weil das Maskottchen dieser National Federation of Coffee Growers of Colombia, äh, Juan Valdez heißt. Also da äh, haben wir jetzt alle Anspielungen einmal umgerührt in einem Topf und euch präsentiert. Nein, nein, nein,
0: nein. Wir haben, wir haben eine Bowl gemacht, wo die Anspielungen alle ah, stimmen, stimmt präsentiert nebeneinander liegen und wir haben noch nicht umgerührt.
1: Das überlassen wir euch. Jetzt, jetzt muss ich noch eine Frage an dich stellen. Ähm, wo ist, ähm, den habe ich nie verstanden, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen einer Bowl und einem Salat, außer dass du nicht umrührst? Ich würde sagen, ja. Nämlich? <lacht> auch wenn ich diesen dummen Witz selber gerne häufig reiße. Nee, wo ist der
0: Unterschied, ähm, sag mal. Ich, ich behaupte, die Arten, die Zutaten, die tatsächlich der Bestandteil sind, sind andere und eine, eine Bowl zum Beispiel ist ja auch in meiner Erfahrung zumindest sehr häufig einfach zur Hälfte mit, mit, mit Reis grundiert. Also es ist im Endeffekt eine. Eine äh, kalte Hauptmahlzeit in den meisten Fällen, wo ich einen, die meisten Salate zumindest von der Komposition her eher wie ein Zusatzgericht oder einen, einen Nachtisch oh, sehen Jetzt erzähle würde. ich dir mal die Geschichte meines Lebens,
1: die traurige Wahrheit über das, das professoren sind. Christian
0: und der Salat.
1: Ja, Christian und der Salat. Die Story geht so. Ähm, ich habe immer total wenig Zeit zwischen meinen Vorlesungen und was mache ich? Ähm, ich renne zum Aldi und kaufe mir so einen Fettigsalat. Weil Aldi ist das nächste, weil das gibt es. gibt auch Rewe da, aber ich renne zum Aldi, weil das ist billiger. Und ähm, dann kaufe ich mir so einen Salat und weißt du, was es dort hauptsächlich für Salate gibt? Solche, die entweder Couscous oder Nudeln oder sonst was dabei haben. Also von daher sind da auch immer diese Zutaten dabei. Ja, um jetzt mal von der Antwort auf diese Frage abzulenken...
0: Ich habe diese Salate früher auch mal das ein oder andere Mal gerne gegessen. Die sind auch so relativ lecker für einen Fertigsalat, aber das ist auch eine unfassbare Menge Müll, die dabei anfällt. Ja, das äh, <lacht> Weil da stimmt. Weil auch
1: alles einzeln verpackt ist. Das, das ist richtig, aber ich, das äh, bringt mich jetzt nicht in der Frage weiter, ob das jetzt nicht dann vielleicht doch eine umgerührte Bowl ist. Äh,
0: vielleicht ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich meine auch äh, äh, Porridge und Haferschleim sind halt von Grundlage her das Gleiche. Nur dass das eine halt echt eklig klingt. Ich muss gerade noch zum Besten geben. <lacht>
1: Meine Frau weiß ganz genau, womit man mich kriegt. Sie hat mir nämlich gerade eine WhatsApp geschickt, in der steht ähm, eine Instagram-Tagesschau, äh, wie nennt sich das Story, mit dem Namen Entenarmee schützt Weinberg. Und äh, wunderbares Bild. Was? So, jetzt aber zurück zur Episode. Es soll ähm, dieser Tanker mit Dark Matter ähm, ja in Anführungsstrichen gerettet werden, denn der muss durch so ein... Der ist havariert, genau. Der ist, genau, der muss durch so ein Naturschutzgebiet, kann man das so nennen? Nee, 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 nee. es ist, ist tatsächlich noch ein bisschen perfide an der Stelle, muss er gar
0: nicht durch. Ähm, der der ist gestrandet irgendwo, Havarie, Motorschaden, whatever, wird nicht näher drauf eingegangen. Ähm, und ähm, der soll abgeschleppt werden, glaube ich, zur Erde zurück oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber... Ähm, der Professor möchte gerne, also das, dann sieht man so eine völlig absurde ähm, Route, die der durch den äh, Three Dimensional Space, den dreidimensionalen äh, Weltraum formt und äh, Lila stellt zu Recht die Frage, warum, warum machen wir diese, diese absurde, nicht nichtmals Abkürzung äh, um Pluto herum und da meint der Professor einfach so, ja, das ist einfach nur dafür da, um eine Zollstation ah, ja, zu umfahren, das, also um Geld genau, zu sparen genau, genau. an der Stelle. Das, ist, das hat auch sehr viele Ebenen gerade so im Kontext von dem, was sie gerade machen, aber ja genau. Das Problem ist, dass man da sehr nah an dieses Penguin reservat Genau und auf dem Pluto, wie wir jetzt auch in dieser Episode das erste Mal lernen, gibt es ein Pinguinreservat. Keine Ahnung, warum man Pinguine auf dem Pluto ausgeflogen hat, aber die sind halt einfach da und das läuft halt einfach Gefahr auszulaufen. Stimmt. Er erklärt dann noch wunderbar, dass das überhaupt keine Chance hat, irgendwie jemals zu passieren, weil der Tanker hat 6.000 Hüllen. Man sieht das dann in so einer ja. schönen Grafik rangezoomt. Ich habe Keine Ahnung, nicht nachgezählt. Ich glaube, 6.000 Pixel gibt in es in dieser DVD an der Stelle gar nicht, um das zu darzustellen. Ähm, wir fühlen uns da auch ein bisschen an die Erklärung, äh, falls sich da jemand äh, an den Film oder an die äh, Geschichte im Allgemeinen erinnert, an die Titanic erinnert, die ja unter anderem auch als unsinkbar damals galt, weil sie zwei, ganze zwei Hüllen übereinander hatte als Sicherheitsmaßnahme und diverse andere, damals sehr moderne Geschichten noch. Aber wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und Spoiler Alert das geht
1: heute nicht besser aus. Ich möchte zudem noch darauf hinweisen, dass der Professor hier seinen Finger Longer wieder am Start hat. Also dieses Ding, was er sich auf die Hand setzt und plötzlich einen ganz langen Zeigefinger bekommt. Den hatten wir in der Vergangenheit schon mal, glaube ich. Gab es da nicht die Anthology of Interest? Ja, 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 Ich wollte gerade sagen, es geht sogar noch viel deeper an der Stelle. Er hat Stelle. die doch eigentlich noch gar nicht erfunden damals, Ge weil er hatte doch genau. in Anthology of Interest die Maschine gefragt. Er hatte diese Wish-Machine und hat gefragt, was wäre denn, wenn ich den Finger Longer erfinden würde? Genau, und das ist alles ich weiß
0: gar nicht mehr, was die Geschichte dann am Ende war, wenn er den longer erfunden hätte, aber ich weiß, dass die Episode, ich glaube die ganze Anthology of Interest Episode schließt damit, wie der, wie der Professor melancholisch in die Lehre guckt man und can sagt dream. Ja, ja, that, All that would have happened if I'd invented the Thinglonger. A man can dream though. Ja, A man can dream. Aber er hat ihn schon, schon erfunden. Er hat ihn erfunden, weil er hat hier den, das ist sehr ja. subtil
1: auch eingeworfen, Total. aber er hat den Fing longer. Es wird auch gar nicht drauf eingegangen. Also, ich der das hat das den ich einfach, schade. weiß ja. ich, finde ich eigentlich gut, weil ich finde eigentlich, dass solche Episoden nicht immer mit dem Holzhammer den Zuschauern sagen müssen, guck mal hier. Ja, okay, okay, da sind, das stimmt, das ist richtig. Das ist die gleiche Richtung,
0: wie wir, wo wir am Anfang meiner Erklärung auch waren bezüglich des Namens der Episode, wo man dann einfach mal so, einen, so einen, im wahrsten Sinne des Wortes hier so einen Finger zeigt, kriegt man sich zu informieren oder vielleicht Dinge bemerkt. Ja, der
1: Finglonger ist real geworden und der Traum des Professors ist wahr. Ja, das Problem ist nur, diese Missionen finden fast alle gut. Nämlich alle, die sich nicht so richtig darüber <lacht> Gedanken machen, bis auf ja. eine. Und wer könnte das sein, außer Lila? Na, es ist halt Lila, weil Lila ist die Einzige, die so ein bisschen mit ernsterer Gesinnung an diese ganze Nummer rangeht. Ja, die auch mit einer gewissen, mit einem, sagen wir mal, nennen wir das mal, mit einem starken
0: moralischen Kompass an die ganze Geschichte rangeht. Ne? Ja, ich
1: habe das letztens auch, als ich eine Review zu dieser Episode gelesen habe, äh, dort gelesen, dass da gesagt wird, Lila ist mehr oder weniger die Einzige, die man nicht mit irgendeiner völligen Klamauk-Erklärung abspeisen kann, weil sowohl bei Bender als auch bei Fry, als auch bei Soldbeck, als bei fast allen anderen kannst du denen eigentlich irgendeinen absurden Quatsch geben, warum die irgendwas machen. Aber Lila ist die Einzige, die so ein bisschen No-Nonsense drauf ist und die brauchen moralisches oder ein sonst wie vernünftiges Motiv, damit ihr dann lustige Dinge passieren können. das haben wir hier und das ist ja auch nachvollziehbar. Sie möchte eben nicht an so einer Mission teilnehmen, wo irgendein so riesiger Ölfrachter kurz an einem war vorbeigeschoben wird und sagt, das meine ich. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass Lila eigentlich der Schiff-Captain ist, ne? Jo, und ähm,
0: ja, die versucht dann im Endeffekt auch ihre eigentliche Ausnahmestellung als Captain des Schiffes ähm, auszunutzen. Also auszunutzen ist jetzt zu böse gesprochen, also durchaus aus meiner Sicht berechtigterweise zu sagen, hör mal, ähm, ich mache hier einfach nicht mit. Und äh, tatsächlicherweise, ich fliege nicht um die Protester rum mit meinem Schiff, ich stelle mich dazu und mache mit Protest, scheinbar ja in der Hoffnung, dass sie dann keinen Captain mehr haben und die ganze Mission, naja gut, machen wir uns nichts vor, an der Stelle ist sie vielleicht auch ein kleines bisschen blauäugig, aber möchte ihre moralische Integrität wahren, was ich völlig nachvollziehen kann, weil es sollte eigentlich klar sein, dass bei so einer großen Geschichte von diesem riesigen Tanker, wenn sich eine kleine
1: Transportfirma weigert, den Abschlepper zu spielen, dann macht das irgendwer anders. Ne? Ja, das Ding ist, ähm, es wird jetzt vom Professor dann verlangt, dass doch Lila bitteschön ihre ähm, ihr -Jacket ja, Kapitänsjacke soll abgeben, Und das ja. bringt uns zu einer wunderbaren Rubrik, die wir haben, die da heißt... die Star Trek-Anspielung der Woche. Zugegebenermaßen eine Anspielung, die jetzt nirgendwo anders vermerkt ist, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Anspielung ist, denn Lila trägt ja besagtes Captain's Jacket und das Captain's Jacket, was Lila hier trägt, ist in so einem ja, hellen Grün gehalten und dieses helle Grün kennen wir mittlerweile aus zwei Star Trek Serien, von denen aber nur eine damals bei Futurama existierte, nämlich Toss, ähm, wo Captain Kirk ein sehr famoses und sehr bekanntes und sehr ikonisches grünes Shirt ebenfalls trägt. Es sieht zugegebenermaßen ein bisschen anders aus, aber ich finde schon, dass man durch die Farbe und die Betitelung als Captains Jacket hier eine Anspielung ziehen kann. Und mittlerweile trägt es auch Captain Pike in Strange New Worlds. Allerdings dort natürlich als Anspielung auf das, was Kirk damals getragen hat. Aber mal wieder eine nette Referenz auf Star Trek. Ihr seht, wir werben hier auch nicht nur bekannte Trivia aus dem Internet
0: vor. Wir haben auch Original-Content, den ihr nirgendwo anders findet. Wow. Also bleibt
1: dabei. Ja, also sie muss ähm, das Jacket dann auch abgeben und der Professor muss sich jetzt entscheiden, wer der neue Captain wird. <lacht> ich mag diese Entscheidungsszene sehr
0: großartig. Es ist total vorhersehbar, aber trotzdem witzig. Ähm meint so ja, sollte ich ich denke ich sollte ich Frei die Jacke geben, wenn Lila sie schon nicht trägt. Nein, ich bin mir sicher, das sollte ich nicht tun. Bender ist der neue Kapitän. Ja, ja. Typischer Futurama Humor. <lacht> das äh die Logik finde ich auch ähm, total gut, weil er sagt so, äh, Kapitän zu sein, da geht es um Intuition und Herz und als Kapitän darfst du nichts <lacht> davon
1: haben und <lacht> das auch gut. genau das. Ja, das finde ich auch gut, <lacht> wobei jetzt, jetzt beginnt hier eine kleine Problematik für mich in der Folge. Ich greife jetzt dem Fazit etwas vor, aber ich finde wieder mal die Position von Seutberg, ein bisschen Bisschen problematisch in dieser Folge, ähm, weil jetzt gut, also Bender ist der neue Captain verstanden, Fry ist der erste Offizier und, und Soldberg ist der Steward, also der Trottel, der mitkommt und der ist total obrigkeitshörig und ist quasi jetzt der Speichellecker vom Captain. Ich werde darauf im Rahmen der Episode nochmal eingehen, wo das Problem für mich liegt, nur so viel sei schon mal gesagt, ich finde, hier offenbart sich wieder die Eindimensionalität des Soldberg-Charakters ganz gut in der Episode. Ich würde dir da zustimmen. Ich habe da so eine Vermutung, in welche Richtung das geht, aber ich
0: will dir da nicht vorgreifen, also behalte den Gedanken für später bei. Aber ja, wir ähm ja, wir, wir werden jetzt etabliert mit Bender als äh, Captain, was auch irgendwie ein Novum ist. Den hatten wir ja noch nie wirklich als Captain in der näheren Auswahl überhaupt. Also bis jetzt haben sich alle eigentlich, die spontan das Schiff außer Lila steuern sollten, als ziemliche Idioten in dieser Front erwiesen. Ja, wie hatten ähm, wir denn schon? Wir hatten Sepp Brannigan.
1: Wir hatten Sepp Brannigan,
0: ähm, der, der den sich Autopiloten
1: hat. teilweise mal. Ja, nee, und
0: äh, Bender, glaube ich, der mit dem Autopiloten geschlafen hat. Ja, das kann sein. So, das ja. hatten wir auf jeden ja, Fall auch nee, schon mal. Nee. Ja. Und das hat also alles, also das wird auf jeden Fall bis jetzt schon immer etabliert, dass das jetzt nicht mal so eben easy peasy lemon squeezy ist, dieses Raumschiff zu fliegen.
1: Und Fry hatte ja auch offensichtlich Captain's Training. Ja, das äh, erwähnt er zumindest.
0: Und wahrscheinlich hat er es in einem Magazin gelesen oder so. Oder saß neben jemandem, der ein Magazin darüber gelesen hat. Ja, so, wahrscheinlich. Wie ich mir das äh, vorstelle. Und äh, ja, Fry hat hier eine niedliche kleine Sache zwischendrin Ähm, noch einen, einen Comic von Lila als Captain gemalt und äh, Soldberg ist äh, total enthusiastisch also, oh die neue Episode ist raus ähm, scheint da offensichtlich äh, eine häufiger et etablierte Geschichte zu sein, von der wir bis jetzt noch nie gehört haben weil sie neu ist aber ähm ich finde es ich
1: ganz schön, dass ähm, jetzt nochmal weitergesponnen wird, wie der Professor ja schon angemerkt hat: Du brauchst als Kapitän jemanden, der kein Herz hat und auch äh, irgendwie völlig unempathisch ist. Und dann äh, sitzt da Bender in seinem neuen Captain's Chair, schon mit der coolen neuen Captain's Jacket. Sagt er, naja, so ein Mensch, der würde sich jetzt natürlich von dieser neuen Position irgendwie aufblasen lassen und wird jetzt sein Ego raushängen lassen. Aber gut, dass ich ein Roboter bin, sprach es. Und dann setzte er sich so einen Captain Hook. Captains äh, Hut noch auf und äh, tut halt plötzlich so, als wäre er irgendwie auf der HMS ähm, Planet Express und würde irgendwie in einer altenglischen Fregatte da rumsegeln <lacht> und äh, <lacht> ja. hat, ja, es, es hat mich total an den Film Master und Commander erinnert von damals. Falls oh, du dich den noch haben wir zusammen, glaube ich, im Kino kann gesehen Kann sein, damals. weil da gibt es auch ja. ganz viele Szenen, wo halt, ich glaube, das ist hier mit Russell Crowe, ähm, Jetzt ja, 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 ja. Ähm, hätte ich ja fast Russell T. Davis gesagt und ähm, eigentlich ein guter Film, aber da gibt es halt auch auch viele Szenen, und Bender verhält sich halt wie so ein Captain von so einem alt, ehrwürdigen englischen äh, Kriegs- oder Handelsschiff.
0: Ja, viel mehr noch. Äh, man leiht hier schon wieder von, von Dingen, die wir in
1: vergangenen Episoden
0: schon mal hatten. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Frühstückszerialien, die ich glaube Fry ab und zu mal isst, nämlich Admiral Crunch. Ja. Und äh, die Mütze, also diese Kapitänsmütze, die Bender jetzt aufsetzt, sieht sehr ähnlich aus wie die Mütze von dem Original, auf das sich das bezieht, nämlich äh, Captain Crunch. Der hat nämlich Stimmt. auch so eine total riesige, opulente Captain mütze auf. Ähm, ich habe bei sowas immer die Vorstellung, also ich, ich habe das jetzt nicht historisch überprüft, ob das jetzt verbirgt ist, dass man sowas aufhatte, aber ich kann mir das eigentlich auch aus damaliger Zeit nicht mehr als so eine so eine uniform geschichte vorstellen. Ich glaube nicht, dass der Captain einfach mit dieser massiv unpraktischen, riesigen Mütze die ganze Zeit auf seinem Schiff rumrennt. Also da bleibst du doch an jeder dieser kleinen Türen hängen und musst dich erstmal ducken, bevor du damit deiner Mütze durchkommst, oder? Ja, ist
1: wahrscheinlich auch so eine Gala-Nummer, dass man ja, die aufsetzt, ich, wenn man ja, jemanden ja, genau, so eine, trifft oder so, aber nicht die ganze Zeit. Ja.
0: Genau, so eine Paradeuniform, die du quasi nur zu speziellen äh, Rituellen oder, oder Anlässen allgemeiner Natur äh, benutzt, aber nicht, nicht einfach im, im Alltag, wo du halt... Das, das ist super unpraktisch. Ja, natürlich, den Captain erkennt man von Weitem dann sehr eindeutig, aber das kann man auch ein bisschen einfacher machen, ohne dass das super unpraktisch wird. Ähm, ja, jedenfalls, wir blenden jetzt ein bisschen über in unseren, äh, ähm, ja, unsere Schiffskolonne, die, die mit den Protesten, äh, Protestern, ja aufläuft. Nämlich, wir sind wieder bei den Waterfalls. Die Familie, die haben wir schon mal getroffen. Ja. Weißt du noch in welcher Episode? Ähm, ja, aber ich habe es jetzt gerade wieder verlegt. Ich die Sache mit den Kopf... Poplars war genau war's. die Sache bei, bei den Poplars
1: war es mit dem Tiger das... da, wo die vor dem Ding stehen und sagen, Poplars ist böse, weil Poplars ist wie Menschenfleisch essen. Äh, äh, und genau, der,
0: stimmt. Und wir haben einem Tiger beigebracht, Tofu zu essen, äh, Tofu zu essen. Das war aber genau, sein, sein Sohn. Das ja. war Free
1: Waterfall Junior. Jetzt haben ja. wir den Vater.
0: Genau, Free Waterfall Senior äh, begrünzt, begründet, begrüßt. Pff, guten Morgen. Ähm, begrüßt die Leute als Gründer der Penguins Unlimited. Und das gefällt dir jetzt mit Sicherheit oh ja. ganz, oh ganz oh ja. großartig. <lacht> weil die Penguins Unlimited gibt es nämlich nicht. So eine Überraschung. Aber was es gibt, sind die Ducks Unlimited. Das ist tatsächlich eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich äh, auf den Erhalt von, äh, ich glaube, Sumpfen und allgemeinen ähm, Feuchtlebensraumgebieten für Enten und ähnliches Wildgetier ähm, spezialisiert hat. Hast du das Logo mal gesehen? Das ist eine Ente natürlich. Ja, das ist ein richtig gutes Logo und ich finde auch die Homepage <lacht>
1: www.dax.org ähm, könnt ihr mal drauf gehen. Die haben 700.000 Mitglieder, also das ist schon eine ordentlich große Gruppe, aber vielleicht muss ich auch mal beitreten. Warum? Weil ich so ein Entenliebhaber bin. Wenn ihr, wenn, ihr uns bei, wenn ihr euch bei uns beliebt machen wollt, schickt zumindest uns Enten. bei Christian, schickt
0: Entenmemes. Oder ja, auch Entenbilder. Enten Instagram Reels, wo Enten absurd niedliche Dinge tun. Oder, oder Enten. Oder Enten einfach, also physikalische Enten meinst du? Klar. Ah, das, das wird schwierig. Bringt also wenn vorbei, ihr unsere Adresse er. rausfindet, dann schickt ihm, ihm, nicht mir bitte, eine Ente, weil ich
1: habe <lacht> hab Katzen und das entet nicht, endet nicht gut. Entet, nicht. da machen wir irgendwie die Death Battle oder sowas mit Ente <lacht> gegen Katze. Und Enten das sind sehr wehrhaft, wenn sie deine, deine Schlussformel müsste jetzt eigentlich auch immer Ente gut alles gut sein. Nee, so weit ja. sind wir nicht. <lacht> <lacht> Nein, nicht? Sicher? Ja. Wie viele Episoden brauchen wir dafür Wir werden sehen, wir werden sehen. Oder viel Bier brauchen wir noch? Na, auf jeden Fall ist Lila jetzt unter diesen Echo-Nords und lässt sich da einweisen von dem. Free Waterfall Senior, was sie jetzt da machen müssen und was sie nicht machen müssen und naja, die sind natürlich dagegen, dass dieser Öltanker auch nur in die Nähe von Pluto kommt, weil naja, die Pinguine müssen halt preserved werden.
0: Ja und der äh, Free Waterfall Senior wird ja, oder zeichnet sich selber hier auch schon so ein bisschen wieder als so ein ich, Also ich will das eigentlich nicht aussprechen, aber irgendwie so ein Paradebeispiel von so problematischen Klischee-Öko. und das, ich, Vor dem Kontext, dass diese Episode, dass halt das Bild halt einfach Anfang der 2000er gezeichnet hat, äh, kann man das sagen. Also so, ich meine, sein Sohn wurde ja auch schon also ein völlig verballerter Althippie irgendwie oder Hippie, nicht Althippie gezeichnet Und äh, er tut sich hier gerade nicht sonderlich mit, mit Kompetenz hervor, indem er halt auch sagt, die Leute fangen halt an, ihm zu applaudieren, nachdem er irgendwie seinen sein Sprechlein gehalten hat und er meint halt so, ja bitte nicht irgendwie klatschen, das äh, tötet tausende von Sporen, äh, die irgendwann mal einen nahrhaften Pilz bilden würden in euren Handflächen. Äh, macht lieber Daumen hoch, das ist ja. äh, besser. Und aber Futurama ah. geht
1: im generell nicht so gut mit diesen Environmentalists um. Die werden immer durch den Kakao gezogen.
0: Ja, ja, aber ähm, das habe ich auch gelesen ähm, aus dem äh, Audiokommentar, beziehungsweise gehört in Teilen, ich habe ihn nicht ganz angehört. Für diese Episode, dass das auch durchaus äh, Absicht dieser Episode war, ähm, zwar eine Kritik an der, eine deutliche Kritik an der, an dem, der Umweltverschmutzung oder dem Risiko, einfach Umwelt zu verschmutzen, zu üben und den damit verbundenen Folgen auch für die Menschen. Aber es ging ihnen auch mit darum, andere Seiten zu beleuchten und eigentlich alle Seiten durch den Kakao zu ziehen. Uh, unter anderem halt auch diese Environmentalists,
1: die Free Waterfalls. Ja, sie enden ja dann damit auch, dass äh, einer sagt, ja lass den in den Arsch treten und er dann sagt, ja äh, Entschuldigung, also Ersche ähm, sind ja auch an lebenden Wesen dran und äh, das würde ich mir doch bitte verbitten, dass ihr so etwas tut. <lacht> ja, es ist,
0: es ist alles sehr, sehr... Sehr, sehr Und was, was, was ist Ihre Maßnahme,
1: spitzt. die Sie jetzt unternehmen oh, die wollen? Maßnahme,
0: die Maßnahme ist total gut. Ähm, ist nämlich mit einem äh, nicht ähm, gewalttätigen menschlichen äh, Kreis, also quasi in einen, einen Blockadekreis, also im Endeffekt ein Blockadekreis, was aktuell auch so gerade so, man guckt jetzt so Richtung Garzweiler und äh, diversen anderen Braunkohltagebauen, was da so ein, so ein brandheißes äh, Thema ist, leider. Und. Ähm, ja, er möchte einen, man sieht das dann so schön in so einer Zwischendarstellung, die er zeigt, einen menschlichen Kreis um diesen Tanker bilden. Aber da offenbart sich ein Problem und da hast du jetzt mit Sicherheit total viel Freude daran, das darzulegen, unseren Zuhörenden.
1: Ja, das ist etwas, wo ich jetzt tatsächlich, just wie es der Zufall wollte, durch einen anderen Podcast letztlich wieder drauf gestoßen wurde, nämlich durch unsere Freunde vom Discovery Panel. Die sich letztens damit beschäftigt haben mit dem Kartenmaterial aus Star Trek, dass das Kartenmaterial, was in Star Trek vorliegt, in 2D vorliegt und plötzlich solche Dinge wie die neutrale Zone, also dieser Puffer zwischen dem Romulanern und ähm, der Föderation oder auch jegliche andere Ausdehnung von Reichen in 2D in einem dreidimensionalen Raum, wie er nun mal ist. Verhältnismäßig wenig Sinn macht und überhaupt nichts aussagt, weil diese Reiche gleichwohl entweder total klein oder auch total gigantico groß sein können, man das aber einfach nicht weiß. Und dieses Problem transkribiert sich jetzt hier nach Futurama, denn die Leute um Free Waterfall Senior wollen eine Menschenkette aller la Lützerath bilden, aber das Problem, naja, sie sind halt im dreidimensionalen Raum und schweben da so rum. Was macht also unser ähm, Juan Walter des Tanker naja, er fliegt halt irgendwie ein Kästchen weiter hoch und fliegt einfach drüber. Ähm, <lacht> und das ist halt etwas, was in Star Trek lange Zeit auch überhaupt nicht beachtet wurde. Es gibt manche Folgen, da machen die so ein Netz, um irgendwelche Leute aufzuspüren. Ja, da kannst du da außen rumfliegen oder oben drüber fliegen. Also das ist etwas, wo die Leute sich irgendwie nicht mit beschäftigt haben, in den alten Track-Sachen. Ja, ich meine, du könntest es natürlich total einfach lösen. Du kannst ja auch ein Netz im Dreidimensionalen
0: um etwas herumspannen, dann musst du halt einfach mehr machen als nur ein Menschenkreis, der sich äh, an den Armen hängt
1: äh, hält und Kumbaya singt. Ja, aber du brauchst halt viel mehr ja. Leute. E natürlich. Leute, Schiffe, irgendwas, ja, was auch um immer, da effektiv zu sein. du brauchst mehr davon. Und dann, selbst dann wirst du es nicht schaffen. Außer an dieser Stelle ist aus irgendwelchen Gründen alles andere irgendwie aus schwarzen Löchern gemacht oder so. Keine ja, äh, aber hier Captain Bender Bending Rodriguez macht hier natürlich <lacht>
0: infolge dieser undurchdringbaren Barriere den Big Brain Move und Pflicht äh, mit dem am Haken hängenden äh, Juan Valdez einfach nach oben aus diesem Kreis raus.
1: <lacht> ja, ich, schlau Ich finde ja das,
0: find das gut. Ja, aber das ist also das ist das ist ja nicht nur Star Trek bezogen, was sie da machen mit nein, nein, dieser, überhaupt nicht. dieser ähm, diesem Seitenhieb nenne ich das mal. Ähm, das ist ja komplett äh, Science Fiction durch die Bank weg äh, behaftet, weil das nie großartig ein, ein richtig dargestelltes Ding ist. Es gibt glaube ich ich erinnere mich irgendwie an eine Szene, aber ich weiß nicht mehr aus welches, es könnte Firefly sogar gewesen sein, wo sich äh, zwei Raumschiffe im Weltraum treffen und man sieht diese Außenszene und äh, das eine kommt irgendwie von links und das andere kommt irgendwie von oben, völlig verdreht zur Kamera, äh, oben rechts angeflogen und fliegt von oben nach unten runter und manövriert sich dann irgendwie so ein bisschen in die Nähe, ich, keine Ahnung, woher diese Erinnerung konkret stammt. Aber das ist eigentlich eine sehr realistische Abbildung dessen, was da passieren würde, wenn man sich random einfach trifft. Da kommt ja nicht mal eine von rechts und von links. Doch. Ähm, aber,
1: <lacht> ja genau. Die fliegen immer ähm, genau so, dass sie, wenn sie jetzt weiterfliegen würden, sich in einen riesigen Crash ver ver verwickeln würden. Ja genau, Weil
0: andersrum tatsächlich, ähm, im Weltraum kriegen sie es nicht hin, aber wenn du jetzt mal so an so Serien, nicht Serien, so Filme wie äh, zum Beispiel das fünfte Element oder sowas denkst, auf der Erde in der Darstellung von modernem Science-Fiction mäßig aufgepumpten äh, Autoverkehr, Individualpersonenverkehr, kriegt man es hin, auf einmal übereinander zu fliegen und auch mal Fa Straßen zu designen, die einfach mal von oben nach unten gehen, statt von rechts nach links.
1: Oder auch in äh, U-Boot-Filmen
0: äh, zum Beispiel. Ja, in U-Boot-Filmen, so äh, alles real, aber im Weltraum, nein, der, der Weltraum ist eigentlich so, so, so zweieinhalbdimensional. dimensional. Das ist so eine Scheibe.
1: Ja, es gibt ja zwei Tropes, nämlich zum einen das und zum anderen, dass die Raumschiffe, wenn sie im Weltraum explodieren, unglaublich laut <lacht> explodieren. Das sind halt diese beiden typischen Tropes, die man macht, damit der Zuschauer irgendwie mitkommt. Ähm das, deswegen komme ich nämlich auch darauf, dass äh, mein,
0: ich glaube, dass diese Szene, wo man sich treffende Raumschiffe tatsächlich mal von absurden Richtungen kommen sieht, von Firefly kommt, weil ich weiß, Firefly hat im Original nämlich da sehr viel Wert darauf gelegt, dass das auch stimmig ist und alle Raumflugszenen haben, bis auf Hintergrundmusik oder irgendwelche Gespräche, die man noch ausfaden hört, keinen Ton. Man hört nicht, es explodiert irgendwas im Weltraum, es ist still, man blendet vielleicht in ein Raumschiff, in die, in die, in die äh, ähm, Serenity über und... Ähm, hört dann allerdings von der Druckwelle dieser Explosion vielleicht das Raumschiff ratteln oder rattern, aber man hört nicht in Außenszenen Ton von draußen und das ist einfach komplett realistisch, weil es gibt im Weltraum halt nichts, was Ton transportieren
1: würde. So. Ist so. so Aber <lacht> gehen wir mal zurück zum Physik ich sagen Ihr merkt schon, heute geht es ab, abseits der ausgetretenen Pfade auch mal zu anderen Dingen, aber macht ja nichts. So, was passiert? der Fry Tanker, kriegt einen Spitznamen vor allem. Ja, Dingen. Fry kriegt erstmal noch einen Spitznamen von seinem krassen neuen Captain, nämlich wie? Wiggles. Heißt Wiggle, er. Ich Wiggle, habe Wiggle. gar nicht nachgeguckt, wie der im Deutschen heißt, aber ist auch egal, wir besprechen ja eh immer die englische Version.
0: Eben, eben. Wenn wir uns noch über die Unterschiede der deutschen und englischen Synchronisierung auslassen würden, dann würden wir tatsächlich Irgendwann drei Stunden Podcast-Episoden produzieren. Ja. Und ich glaube, das könnten wir dann auch nicht mehr unter der Woche abends am Stück aufnehmen. Jetzt, jetzt, ein bisschen jetzt, schwierig, jetzt kommt
1: nochmal etwas, wo ich sagen würde, es ist zumindest eine minimale Anspielung nochmal auf Star Trek, nämlich Fry sagt, ey, du bist doch voll der Drecks-Captain, hast du überhaupt das Captains-Handbuch gelesen, dann nimmt Bender das, blättet es so einmal im Schnelldurchlauf durch Yo. und ähm, weiß es dann und so hat es Data ja auch ständig gemacht, wenn Data irgendwas gelesen hat, dann hat er das ja auch super schnell durchgeblättert und dann wusste er alles, also auch hier würde ich sagen, möglicherweise eine Referenz auf unseren allseits geliebten Androiden. Oh yeah.
0: Ja, und ähm, ja, Wiggles hat sich jetzt ähm, verdient gemacht, indem er. Äh, eigentlich ist er relativ eingeschnappt und beleidigt darüber, dass Bender immer noch der Captain ist, aber er hat sich offensichtlich verdient gemacht und äh, ist jetzt eingeladen zum Dinner am äh, Tisch des Kapitäns, am Captain's Table. Und ähm, ja, hier wird wieder so ein sehr, wie du vorhin schon sagtest, richtig eindimensionaler Soldberg gezeichnet, einfach so, oh, The Captain's Table, was für eine Ehre. Und ich, ich finde... Also, Soldberg ist zwar schon immer so ein kleines bisschen übertrieben, U Ubrigkeit, also hörig gewesen, aber das ist fast out of character übertrieben an der
1: Stelle. Weiß oder? ich nicht, ob das out of character ist, weil ich finde dadurch, ich finde, dass das Voice-Acting bringt es rüber irgendwie. Ja, das ist halt super ähm, sarkastisch
0: übertrieben einfach, ne, oder ja, ironisch. Also, ich
1: habe ein Problem mit Soldberg mittlerweile so ein bisschen als Charakter, aber ich finde das jetzt noch nicht out of character, weil der einfach ehrlich gesagt auch nie besonders dreidimensional weitergezeichnet wurde bislang. <lacht> du meinst, da gibt es nicht so viele Dimensionen, Dimensionen, in dem man vom Schema F abweichen könnte. Ja, nee, deswegen finde ich es halt auch nicht unbedingt out of character, weil er noch nie besonders viel anders war. Ich bin mal gespannt, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das im Verlauf von Futurama nochmal ändert. Und wir hatten ja jetzt in der letzten Episode erstmal unsere großen soldberg auftritt in einer Episode, wo Soltberg eben im Mittelpunkt stand. Und bin mal gespannt, ob sich das noch ändert, weil ich hätte Soltberg eigentlich immer als einen ganz lustigen Charakter in Erinnerung. Aber mittlerweile denke ich mir, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe noch keine abschließende Meinung. Zu dieser Episode natürlich schon, aber zu Soldberg als Charakter natürlich noch nicht, weil wir noch nicht genau wissen, wo das hingeht. Ja.
0: Ja, jedenfalls in der Fortsetzung unserer Episode jetzt. Ähm, ja, macht Captain. Bände den Power Move, einfach aus diesem Zirkel rauszufliegen, das hatten wir ja gerade schon und äh, die ganze Flotte an äh, den ganzen Umweltschützern und äh, Free Waterfall, Senior Juniors und What's Their Names fliegt hinterher an so einem schönen äh, Wegschild äh, vorbei der äh, dass das auf dem Weg zum Pluto liegt ich finde das, find das sehr angenehm, dieses Schild ähm, da steht nämlich wunderbar äh, drauf, Pluto Last Restroom before Proxima Centauri. Ähm, netter Seitenhieb auch so ein bisschen, bisschen äh, Astrologie, äh, Ast Ast Astrologie genau. Das ist das, das, das ist, ist das, das die, schlechte, das ist das schlechte, Astronomie, <lacht> ja. Verzeihung. Ähm, weil Proxima Centauri tatsächlich der der Sonne am nächsten gelegene Stern ist und mit den ich weiß gar nicht, ob da, ob da Planeten oder was da drumherum so kreist, ähm, wirklich äh, der nächste wirkliche Stopp von irgendwelchen größeren Himmelsgestirnen auf dem Weg außerhalb unseres Sonnensystems heraus ist. Also das,
1: das stimmt tatsächlich. Er ja. ist allerdings
0: ist, ist ein weiter Weg. Was schätzt du? Was glaubst hab, du, was hab, wird, wenn man so unterwegs ist? Ich
1: kann jetzt nur verlieren. Keine Ahnung. Es sind
0: 4,24 Lichtjahre entfernt. Also äh, absurd weit. Ich weiß nicht, was das in Kilometer ist, aber ich tippe auf Milliarden vielleicht.
1: Ähm, ja, also warum machen die das Ganze? Die wollen sich jetzt in dem Pluto-Reservat neu formieren, um dort nochmal richtig auf die Pauke zu hauen. Und ähm, ja, die machen das dann auch. Man sieht dann in der nächsten Szene auch, wie sie da angekommen sind, auf so einem Eis-Iglu- Planeten mehr oder weniger und man sieht schon, okay, das ist einfach so eine Gletscherlandschaft, auf der auch eine ganze Menge Pinguine logischerweise leben, denn es ist ja ein Pinguinreservat und ähm, Lila kriegt jetzt so ein bisschen ja, gezeigt, wie süß und klein diese Pinguine sieht. Es gibt eine ganz schöne Szene, wo dann auch gezeigt wird, wie sich die Menschen hier um die Pinguine kümmern, indem sie mit Handpuppen ähm, ja, getäuscht werden, dass sie eigentlich von Pinguinen gefüttert werden. Das ist einfach nur so eine Handpuppe, <lacht> wo dann irgendwie die Hand nochmal rauskommt und so mit Fischen um sich wirft. mehr ja, und oder Die weniger. Pinguine klauen der Hand dann auch die Uhr. Genau, also die sind völlig, äh, glauben total in ihrem natürlichen Habitat zu sein. Ähm, während das passiert, blenden wir dann über auf unser Schiff, nämlich dorthin, was wir schon angekündigt haben, zum Captain's Table. Und dort ähm, gibt es dann ein bisschen Beef zwischen dem Captain und Wiggles. Den, den Captain's Table finde ich
0: auch ganz, ganz großartig, weil der Captain's Table ist einfach eine Tischtennisplatte Richtig. Noch mit Netz in der Mitte und allem. Ähm, ich, ich muss mich gerade noch mal ganz kurz äh, selber korrigieren. Ich äh, habe es völlig untertrieben im Übrigen. Ich habe mich vollkommen verschätzt, was, was eigentlich distanzmäßig ein Lichtjahr ist. Äh, ein Lichtjahr und äh, Proxima Centauri ist 4, irgendwas weit weg von der Erde, sind 9,46 Billionen Kilometer. Also es weit. Und äh, das sind also so roundabout 40 Billionen Kilometer äh, bis äh, Proxima Centauri. Da ist man eine Weile unterwegs. Wir haben ja mal in der zweiten Episode ausgerechnet oder wie schnell, das Schiff, wie schnell das Schiff eigentlich mhm. fliegt. Vielleicht sollten wir als Hausaufgaben anschließend nochmal, das habe ich nämlich jetzt nicht gemacht, ausrechnen, wie schnell die eigentlich diesen Weg fliegen würden. Und wenn ob sie das konsistent müssen. ist. Ob das, ja, nee, 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 die fliegen ja nur bis zum Pluto. Das, ja, die stimmt, Distanz stimmt, bis Proxima Centauri stimmt. hat man hier ja gar nicht. Aber die
1: waren noch quasi so schnell beim Mond, dass man die können ja quasi überall hinfliegen mit der Geschwindigkeit, glaube ich.
0: Ja, aber man sollte sich nicht vertun. So astronomische äh, Distanzen sind albern riesig ja. und ich glaube die Distanz Erde-Mond ist zwar wesentlich, wesentlich mehr als man sich das vorstellt, vor allen Dingen in Relation zum Durchmesser der beiden, im Äquator-Durchmesser. Aber verglichen mit, mit, mit Galaxien und deren Größe ist das absolut nichts.
1: Aber es, ähm, die haben doch nur eine Sekunde gebraucht oder so damals. Ja, das Morgen. war irgendwie,
0: der zählt, glaube ich, von fünf runter und ist dann bei zwei sind sie da oder irgendwie sowas um den Dreh herum. Ne?
1: Ja, anyways, ja. wir sind am Captain's wir sind, Table. Also am, am Ping Pong-Tisch. Ja. Am Ping Pong-Captain's Table und dort wird so ein bisschen ja, debattiert, was einen guten Captain ausmacht. Und am Ende das Ende vom Lied ist quasi, das Fry Bender vorwirft, er wäre ein Scheiß-Captain. Und dann wird ein bisschen mit Tellern geworfen und Soldberg bringt den Wein und das Ende vom Lied ist, Fry stürmt raus und sagt ihm, Hammer, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, du benimmst dich wie ein Depp, Bender, als Captain und dein Ego hat dich völlig im Griff. Ja, und dann ist Fry weg, wack wack, 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 Und äh, dann ist Bender darüber ziemlich ernüchtert im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ziemlich. Und ähm, ah, eins muss ich noch sagen, sorry. <lacht> ja, ähm, wo ich es gerade gesehen habe. Hier haben wir auch wieder so eine Szene, die mich wieder in meiner Annahme über Soldberg bestärkt. Denn auch hier wieder eine humorvolle Szene mit Soldberg. Denn wie gesagt, die Teller fliegen rum, das Essen liegt am Boden. Und was haben wir für einen Gag? Soldberg, der auf dem Boden liegt und das abgelaufene Essen da quasi ist und sagt: Hey, es ist ja super hier, nur ein Essen, wo nur zwei Fußstapfen drin sind. Das äh, esse ich jetzt mal. Und drei, weil, ben, äh, weil, ja, weil äh, oder drei. Bänder dann auch durch. Läuft, Aber ja. das ist so das ist so repetitiv und wir haben es jetzt halt schon hundertmal ja. gesehen mit das ist vor
0: allen Dingen eins zu eins konsistent zu unserer vorherigen Episode wo auch schon der Running Gag die ganze Zeit sehr im Vordergrund gerückt war, dass äh, Soldberg ja selten bis gar nicht Essen auf dem Tisch hat ne? Wir erinnern uns bei der letzten Episode an das äh, äh, Seid nicht überrascht wenn das nächste Mal, wenn wir uns sehen ich äh, etwas gegessen haben werde so, ja? hey, Also langsam also,
1: nutzt es sich äh, einfach ab ich,
0: ich glaube aber, also ich habe aber auch den Eindruck, dass gerade dieses Trope von Soltberg, der irgendwie keinen Futter kriegt, jetzt zu sehr platt getreten wird, das hatten wir schon genau. immer, absolut. Ja. aber das wurde immer mal so ein bisschen am Rand eingestreut und so eine kleine Prise Salz reingestreut und es war immer ganz nett und angenehm, auch das Beef mit Hermes, aber hier ist es schon krass, also hier ist es alleine witzig, nicht witzig, aber offensichtlich, dass die zu dritt am Captain's Table sitzen und Soltberg hat nichts zu essen. Also, ja, der sitzt am anderen Ende des Tisches und der hat nichts zu essen. Der darf nur so
1: aller Game of Thrones äh, den Wein einschenken.
0: Genau, der darf den Wein einschenken und als Mundschenk äh, dabei sein, aber er ist es nicht würdig, gemeinsam am Captain's Table zu speisen und er frisst dann natürlich alles, was während des Streits vom Teller fällt.
1: Ne? Ja, Was die Folge des Ganzen? Fry ist weg und Bender ist todunglücklich und was passiert, wenn Bender todunglücklich ist? Er trinkt keinen Alkohol mehr und wie wir später in der Folge lernen werden, ist es auch strafbar für Roboter keinen Alkohol zu trinken, denn sie müssen immer mindestens 0,8 Promille haben. Ähm, denn wenn sie nicht betrunken sind, dann, wir wissen das ja umgekehrt, ähm, verhalten sie sich mehr oder weniger so, als wären sie betrunken wie ein realer Mensch. Ja und Bender sitzt jetzt am Steuer des Planet Express Schiffes und steuert das halt, wie man halt Dinge steuert, wenn man vollkommen stralle ist. Ähm, nämlich nicht so gut. Und was passiert dann als Folge, Alex? Ja, er wird betrunken. Ja, mhm. so weit waren so, wir ja schon. Und, äh,
0: er, er, ja, er, ich kriege das mit dem Autofahren, also mit dem äh, Schifffahren, gerade nicht mehr so richtig gekabelt. Also es, es dreht sich wirsch. An dieser Stelle muss man sagen, sie nutzen, er, er nutzt diese drei Dimensionen, die er zur Verfügung hat, sehr gut aus. Also es, es trudelt, es, es wirbelt, er kriegt sich überhaupt nicht mehr geschissen. Ich frage mich so ein bisschen an der Stelle, was mit dem Autopiloten eigentlich los ist. Den gibt es nämlich jetzt gerade als Plot-Device einfach oh, gar nicht vielleicht mehr.
1: Vielleicht ausgeschaltet.
0: Ja, vielleicht, oh, oh, warte, vielleicht weigert er sich auch zu funktionieren, weil Bender... Und sie erst mal
1: gedatet haben. Ja, das könnte und auch sein. Bender hat sitzen lassen, den Autopiloten hat sitzen lassen. Ja, Das, das könnte sein, das wäre eine schöne Erklärung. Sie wird uns nicht explizit auf die Nase gebunden, aber es wäre eine schöne Erklärung. Ich, ich finde das gut, wenn ihr das woanders lest, ihr habt es zuerst gehört.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, Soldberg versucht ja vergeblich noch, äh, ihm, ihm noch irgendwie Alkohol einzuflößen. Ich, äh, das wiederum finde ich im Vergleich zu dem, dem Trope von Soldberg, der nie was zu essen hat, ganz nett, weil dieses äh, Bender ist quasi betrunken, wenn er nicht trinkt Ding, wird selten genug offensichtlich in den Vordergrund gerückt, als dass es immer noch für einen Comic Relief taugt.
1: Das ist immer noch das für okay. einen kleinen Lacher gut. Das ist, vor allen Dingen finde ich es hier auch gut, weil es nicht nur für einen kleinen Lacher sorgt, weil es, sondern weil es aktiv die Story vorträgt. Aber da komme ich auch im Fazit ja. nochmal zu.
0: Und ähm ja, wir, wir blenden jetzt nach der schönen Szene äh, über auf den ähm, Pluto. Und da sind die Protester, die <lacht> alle, ich finde das so geil. Die Schilder sind super. Die, ja. die, Schilder, die Schilder sind der Hammer. Ähm, ihre ihre Protestschildchen hochhalten. Und ich frage mich so ein bisschen, wie nah müssen die am Pluto vorbeifliegen, damit man das von da aus lesen kann? Also, die müssen ja literal durch die Atmosphäre fliegen und am ähm, hat Pluto eine Atmosphäre? Gute Frage im Übrigen gerade. Ähm, also zumindest nahe der Oberfläche von Pluto lang fliegen, ob da jetzt Atmosphäre im ist oder nicht. wird gesagt am
1: Anfang, wie, wie nah die dran fliegen, nämlich 3 ja? feet. Three feet, also ja. knapp einen Meter. Genau.
0: So, also 90, irgendwas Zentimeter müssen das sein, ja, wenn ich jetzt genau, falsch Genau, 30 liege. Zentimeter
1: ist ein Fuß, glaube ich. Ja, ja. So ungefähr. Äh, pff,
0: okay, gut, dann, dann äh,
1: sind die sehr richtig platziert an der Stelle. Aber die Schilder sind super, denn da sind so Schilder wie, also das, das Prominenteste ist natürlich Free Chili Willy. Ähm, aber ja. das Beste finde ich äh, Preserve Our Useless Wasteland. Ja, Give a Hootow, Don't
0: Pollute Pluto. Ähm, das steht ja da sogar mehrfach dabei ja, ja. Free Chili Willi finde ich geil Weil das so ein niedlicher kleiner Pinguin Mit riesigen Augen, der so hinter zwei So, so Gefängniszellen äh, oh, im, genau. im, Im Knast sitzt Und mit seinen, seinen kleinen Flügelchen äh, an den, an den ähm, Stangen vom Gefängnis Rüttelt, der hat aber auch so eine Mütze auf, der mich so ein bisschen an Wo ist Walter erinnert Stimmt, ja ja, diese, diese, ähm, rot. Wo, er hatte, wo Ja, doch,
1: der hatte auch so eine Mütze, der auf, eine Mütze ja. auf. Der hatte auch eine Mütze auf,
0: der hat aber auch maßgeblich einen Pulli, aber ja, wenn ja. du dem kleinen Pinguinkärchen jetzt noch einen Pulli angezogen hättest, dann wäre der als Pinguin nicht mehr erkennbar gewesen, von dem her.
1: Ja, nur das, das Problem ist, ist Das Problem ist diese schönen Schilder und ihre Besitzer werden gleich ihr blaues Wunder erleben, denn was passiert? Bender, der vollkommen besoffen ist, ähm, ja oder halt nicht, ja beziehungsweise oder auch nicht, ähm, steuert diesen Tanker mehr schlecht als recht und als er da diese drei Fuß am Pluto vorbeifährt, reißen die 6000 äh, Hüllen auf, die der Tanker hat an so einem Eisberg. Und diese ganze schöne Dark Matter ergießt sich aus dem Tanker ins Meer und am Ende des Tages auch über die Aktivisten und vor allen Dingen auch über die Pinguine.
0: Ja, 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 ja. Ich habe euch am Anfang ja gesagt, das geht nicht gut aus mit dem Ding. Und jetzt haben wir den Salat. Ich finde es schön, dass sie die, die Titanic-Story hier komplett fortgeschrieben haben, weil es wirklich einfach so ein... Das schrammt an diesem Tanker lang ein Eisberg, allerdings über Wasser diesmal, weil sie ja drei Fuß über der Oberfläche fliegen oder über dem, dem Wasser auf dem Pluto, wo auch immer das herkommt, aber Pinguine, ja, weiß Bescheid. Ja. Und äh, das ist ja auch tatsächlich genau die Story. Hinter der Titanic, ne? die ist halt, gut, das ist Unterwasser dann passiert. Ähm, die ist die in, in, einer, in einer dunklen, ich glaube, es war sogar eine Neumondnacht, ähm, an, auf einen Eisberg aufgelaufen, den man noch gerade versucht hat auszuweichen. Aber man ist halt an dem unterirdischen Teil des Eisbergs vorbeigeschrammt und hat seitlich quasi ein, ein Loch in die Hülle gerissen. Ähm, gut, das jetzt hier bei der äh, Juan Valdez ähm, ist... Deutlich länger als das, was bei der, bei der Titanic passiert ist und es sind auch ähm, so 3000 Mal mehr Hüllen, nämlich 6000, die hier gebrochen sind relativ zur Titanic. Aber
1: ähm, ich finde schön, was es Fry den macht. Ich ne? finde schön, Fry sitzt sich hin und sagt, wann lernt ihr es endlich, ihr Idioten? Ihr müsst eine Hülle mehr bauen. Ja, 6.000 und, und eine Hülle. Hülle. Warum? Und ja. das ist äh, super. Das ist so schön Was auch super ist, ist, was dann im Nachhinein da zu dieser Szene kommt, nämlich die Nachrichtensendung mit ähm, Linda und Morbo. Und, äh, <lacht> ja, ja das, man sieht ja in der Szene auch wunderbar, wie dieser Tanker einfach
0: aufgeschlitzt, kopfüber Genau über die Protestierenden gezogen wird ja. und die, 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 diesen, diesen, dieses Dark Matter Oil in den in, in überall einfach verliert: in den Ozeanen, auf die Gletscher, auf die Leute, auf die
1: Pinguine. Ich ähm, finde es übrigens schön, dass Blender plötzlich in der Lage ist, völlig klar geradeaus zu fliegen, wenn es darum geht, dieses Öl zu verteilen, aber vorher unglaublich geschliffen hat. Das liegt hat.
0: daran, dass er auf dem Steuer eingeschlafen ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, was ja nicht unbedingt heißt, dass dein Schiff gerade ausfährt. Aber ja, aber Zufälle gibt es ja manchmal. Ja, mhm, das so. kann vielleicht, sein. vielleicht steuert sich das irgendwann aus. Und, und dann jetzt, sind wir Jetzt kommen wir zu den Nachrichten. <lacht> Super ist das. Ähm, denn sie müssen natürlich darüber berichten und sie tun das auch. Und dann sieht man eben, wie diese ganzen verölten Pinguine da nicht mehr richtig laufen können und auch die anderen Leute geschädigt sind. Aber um das erträglich zu machen, weil diese armen Pinguine natürlich fürchterlich aussehen, hat man äh, Soundeffekte eingebaut, um, um die Tragödie ein bisschen zu beschönigen und abzuschwächen. Dann sieht man eben, wenn die Pinguine so in diesem ganzen Ölmatsch umfallen, immer so tschung, tschung, drrr, boing oder sowas. Das ist, <lacht> das ist so, also so, so Slapstick-Comic-Sounds <lacht> alle aus
0: der, aus der besten aus der besten Soundbibliothek der Welt äh,
1: ist, es, ist es ein Fest. Ja, und ähm, da wird eben nochmal gesagt, dass das Legal Limit für Roboter eben 0,8 Promille ist. 0,08 sogar. Echt? 0,08? Ja, nee, okay. Ich glaube, es sind 0,08. Und was macht man, wenn man eben in Benders Position ist, der jetzt offensichtlich irgendeine Trial erwartet? Man geht zu dem Anwalt, den es hier gibt in Futurama, nämlich zum Hyperchicken. Genau, da just a simple Hyperchicken. Ähm, Wobei
0: die, die Szene suggeriert ja zuerst andersherum, dass Bender im Knast sitzt ja, und typisch, das Hyperchicken als sein Strafverteidiger zu ihm kommt. Das klärt sich dann aber am Ende dieses kleinen Dialoges auf, dass, dass nämlich Hyperchicken eigentlich wegen Betrug und Amtsanmaßung oder irgendwie sowas ja, ja. genau wegen Inkompetenz ist kann ja ich nachvollziehen auch im Knast sitzt, aber trotzdem ihn irgendwie verteidigen möchte.
1: Hat mich sehr an die Szene ähm. erinnert, wo wir sehen, dass irgendwer den Robot Devil irgendwas sagen soll, der Robot Devil in der anderen Zelle im Knast sitzt. Weil das ist auch so eine Art, <lacht> ja. irgendwie die gleiche Art ja, von Humor. Ja, 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 ja so ey wenn du gleich den wenn, wenn du später
0: den Robot Devil siehst mutmaßlich, nachdem er hingerichtet wurde, dann genau. sag ihm Bescheid. Ja? Und der Roboter der sitzt einfach direkt daneben. So, ich ja weiß, was er gesagt hat. Genau. Ich habe ihn gehört.
1: Ja, auch so, so ein ähnlicher Humor ist es auch. Das ist gut. Ja, ich, ich mag das. Das ist okay. Das ja, ist Bender, auch nicht überused so. Bender wird dann jetzt zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Verhältnismäßig wenig schlimm, würde ich mal sagen. Er muss ja jetzt unter Aufsicht von Smitty und URL den Polizisten die Pinguine wieder sauber schrubben. Und dann sieht man so eine ganz süße Szene, wie die Aktivisten und Bender da sitzen und diese Pinguine erst befreien von dieser ganzen Dark Matter und dann so süß kämmen und wieder ordnungsgemäß dahinstellen. Das ist äh, ganz niedlich eigentlich. Ja, das
0: ist ganz niedlich und ich freue mich schon auf das, was gleich kommt, wenn man nämlich später sieht, wie Bender das macht, der wringt die einfach ja, aus. Ja. <lacht> wie, so ein, wie so ein Waschlappen einfach Richtig. einmal so um sich rumgedreht und die leben alle noch, das ist überraschend ja, ja, dabei. Ja, ja, ja. Das Irgendwie sind das, also die neuzeitlichen ich meine, die neuzeitlichen Pinguine können halt auch auf dem Pluto überleben. Das ist halt einfach Absurd kalt auf dem Pluto. Ich glaube, Lila erwähnt das sogar irgendwann, dass es auf dem Pluto irgendwie drei Grad unter Absolute Zero sein sollen, was natürlich Humbug ist, weil drei Grad unter Absolute Zero geht einfach nicht. <lacht> aber ja, äh, kleinen Fakt, den ich zwischendurch noch einwerfen möchte, ich habe es gerade mal für euch nachgelesen, Kanon, ähm, weil das in einer Episode der vierten Staffel offensichtlich erwähnt wird, ist, dass das Planet Express Schiff mit 99% Lichtgeschwindigkeit fliegt, äh, aber man erinnert sich vielleicht daran, die Lichtgeschwindigkeit wurde irgendwann mal angehoben, aus Gründen, weil man sie ja nicht überschreiten darf und deswegen wurde sie angehoben. Ist also schwierig. Ich habe auch keine Infos gerade spontan dazu gefunden, ob das, diese offizielle Mitteilung in einer der späteren Episoden, sich halbwegs deckt mit der Zeitberechnung, die man ja aufgrund der zweiten Episode, dem Flug zum Mond, anstellen kann, wie schnell das wirklich ist. Aber um ehrlich zu sein, selbst wenn wir jetzt mal die, die Idee, die fliegen nach Proxima Centauri aus irgendwelchen Gründen und die sind ja jetzt gerade nur beim Pluto weiterspinnen, wenn die bei 99 der Lichtgeschwindigkeit sind, sagen wir mal annäherungsweise 100 Lichtgeschwindigkeit, dann brauchen die immerhin 4,3 Jahre, bis sie da sind. Das ist ganz schön lange. Ja, das Also ist in astronomischer
1: Geschwindigkeit ist das absurd schnell, ne? aber trotzdem das 4,3 Jahre. Ja, ich sag mal, heutzutage wird man natürlich das mit Kusshand nehmen, klar, aber naja. Also Bender putzt die Pinguine, beziehungsweise <lacht> Bringt putzt aus im, im weitesten <lacht> Sinne. Ähm, und ähm, ja, er möchte aber natürlich, wie es in Benders Natur ist, möglichst diese Aufgabe irgendwie umgehen. Und da überlegt er sich, wie kann ich das denn machen, wie kann ich denn jetzt hier am besten Türmen gehen und hat dankenswerterweise ja immer eine Verkleidung als Pinguin dabei, nämlich so einen kleinen Frack. Was macht er also? <lacht> er fährt so ein bisschen seine Arme und Beine ein, damit er ein bisschen kleiner ist, holt aus seinem tardis -Bauch mal wieder etwas Neues raus, zieht das sich seinen Frack mit Fliege ist, an. Ist das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass er der Kleidungsstücke, die passgenau sind, rausholt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein aber ist. aber er hat ja schon alles Mögliche da rausgeholt. Ja, vor allen
0: Dingen holt er den Frack auch an so einem an so einem Hänger und so einem, so einem,
1: so einem Schoner. Äh, äh, so einen Kleidersack hat er. Ja, so ein Kleidersack, genau, mhm. danke. Äh, daraus. Äh. Ja, und läuft dann zurück zu den Pinguinen und während Smitty und URL sich gerade irgendwie umarmen aus irgendwelchen Gründen, ähm, setzt er sich zu den Pinguinen, blendet da gut ein und ja, die stehen dann noch und sagen: Boah, das, äh, deswegen sagt unser Chief auch immer: Umarmt euch nicht. Ja, da, genau, nur
0: deswegen sollen sie das nicht tun, ja. Und, äh, ja, wir, wir gehen dann wieder zurück auf unsere Protester, also Free äh, Waterfall Junior äh, Senior und äh, Lila, die dann wieder zurückziehen in deren äh, Habitat auf dem Pluto, ähm, warum auch immer die da so ein Habitat haben. Obwohl doch das, das macht sogar, das macht sogar Sinn, weil es gibt ja das, das ähm, Habitat der Pinguine, ähm, die äh, wir vorhin schon etabliert haben. Und, ben, und Lila ist dann die Einzige, die sich fragt: sag mal, wo ist eigentlich Bänder abgeblieben? Hat den, vermisst den irgendjemand? So hier Robert 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 komm her komm her komm her und äh, dann haben wir eine nette Szene wie die besorgte Lila nämlich in dem äh, Habitat ankommt und äh, Fry und Soldberg sind gerade dabei ein Konsolenspiel zu spielen. Das sieht man hier leider nicht. Aber Lila sagt, äh, Why weren't you Kong Donkeys cleaning up? Und das ist natürlich eine Referenz auf Donkey Kong. Ja, aber wenn wir äh, eine... Aber genau, danke. Willst okay. du sagen? Soll nee, 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 nee. ich es erzählen? Nein, nein, nein. Ich wollte dir das schon überlassen. Okay. Ähm, deswegen, ähm, wenn,
1: wenn wir ähm, diesen Satz hören, Why weren't you Kong Donkeys cleaning up? Wird ja so suggeriert, dass die Donkey Kongs eigentlich spielen. Donkey Kong tun sie aber gar nicht. denn In einer Delete-Ziehen wird offenbar, was sie spielen, nämlich so eine Art von Street Fighter, allerdings mit unter anderem Charakteren natürlich. Und einer, ich weiß gar nicht mehr, was der andere spielt. Einer spielt so eine, ja so einen quasi, so eine. Und der gewinnt. So einen Lobster, den spielt aber Fry. Und ich glaube, Soldberg spielt einen Mensch. Und ja, der, der Lobster killt den Menschen, schneidet ihm da irgendwie Arme und Beine ab. Und ähm, Solberg ist natürlich mal wieder geknickt, weil er sagt, boah, wäre ich der Lobster gewesen, hätte ich aber gewonnen. Ähm, das haben sie rausgeschnitten, finde ich auch okay, auch wenn die Szene jetzt ganz süß war, weil diese videospiel ganz cool war, aber ich kann verstehen, warum sie es rausgeschnitten haben. Ja, die Episode wäre irgendwann auch ein bisschen zu lang gewesen. Auch genauso dies, bei der Scary Door finde ich es wirklich schade, weil
0: ich das auch lustig fand. Ja, absolut, ja. Äh, und Scary Door ist immer großartig. Äh, natürlich, wie äh, geneigte Zuhörer wissen, eine wunderbare Referenz auf, na? 3 2 1 Twilight Zone. Dankeschön, dankeschön. Und äh, ja, da jetzt ähm, Bender verloren gegangen ist und man natürlich nicht... Ähm, ohne das Planet Express Schiff einfach um die Ecke gehen kann, um ihn da zu suchen, wo er zuletzt war, setzt sich Fry
1: jetzt die Kapitänsmütze auf. Und ähm, plötzlich ist Soldberg ihm wieder hörig und sagt, auch, ja, ja, ja. was für ein Mann, ich folge ihm in die Hölle und zurück. <lacht> das,
0: ich weiß gerade auch gar nicht, warum Lila an dieser Stelle jetzt nicht direkt... Ähm, dass äh, ähm, das Ruder wieder ergreift, oder? Ja, nicht, das, weil sie noch macht das irgendwie demoted
1: ist, quasi vom Professor.
0: Ja, aber ehrlicherweise ist das an der Stelle relevant. Fry ist ja auch nicht
1: zum Captain promoted worden, auch wenn er jetzt ja, das doch, er ist Doch, eigentlich ist er derjenige, der nachrückt, wenn Bender nicht mehr da ist. Ah, das also ist, ist ja die Rangordnung, die na, neue. Ja, lasse ich, lass ich mich
0: drauf ein. Aber ich würde argumentieren, dass vorher ähm, der Professor ja gesagt hat, dass er niemals die Captain's Jacket. Äh, freigeben würde.
1: Von dem her... Kann man, kann man in beide Richtungen argumentieren, aber wir wollen uns hier nicht um Continuity streiten. Ja, wir sehen dann so eine Montage, wie Ben da mit seinen neuen Freunden den Pinguinen unterwegs ist und dann merkt, okay, die machen Sachen, die finde ich gar nicht so gut, nämlich im kalten Wasser schwimmen, weil Wasser ist irgendwie sehr kalt <lacht> auf dem Pluto. Ich mag seinen Spruch dann, als er da reinspringt und wieder auftaucht,
0: mal meint so, boah, ist das kalt hier, woraus ist dieses Wasser gemacht aus Eis? Ja. <lacht> Angesichts der Tatsache, dass wir bei minus drei Grad unter der absoluten Tiefpunkttemperatur sind, was überhaupt nicht geht, physikalisch, ähm, ist es überraschend, dass da überhaupt noch Wasser ist, was man, in dem man schwimmen kann, also ich glaube selbst Helium ist gefroren, bei, ja, das bei, so äh, doch, doch Helium friert bei dem, beim absoluten Nullpunkt ziemlich, ich glaube so ziemlich alles beim absoluten Nullpunkt ist ein Feststoff, weil es bewegt sich
1: nichts mehr. Ja, und er wird dann auch direkt von so einem Orca gefressen und dann quasi aufs Land gespuckt und jetzt kommt eine ganz vitale Szene für den oh, weiteren Fortgang, schön. denn er landet mit der Antenne im Eis, kriegt dadurch irgendwie einen Kurzschluss und muss mal rebooten und dann sieht man so aus der Perspektive von Bender, wie das so in diesem roboter aussieht, also so ein First-Person-View, dieses Reboots. Mich persönlich hat es ein bisschen an Terminator erinnert, das liegt aber auch wahrscheinlich nur daran, dass ich jetzt letztlich mal wieder Terminator 2 gesehen habe und da gibt es so ähnliche Szenen, wenn man aus der Sicht von Arnie quasi sieht, wie dieser T-800 ähm, rebootet, dann hat man so eine ähnliche Sicht und das erste, was er sieht, ist ein Pinguin und deswegen denkt er sich, yo, ich werde jetzt wohl auch mal so einen Pinguin imitieren und lad mir die Pinguinsprache mal im Runner und verhalte mich auch so wie ein Pinguin. Ist aber, muss ich sagen, continuity-mäßig auch ein komplett neues Installment. Also das, das gibt diese
0: Art von, von Verhalten von ihm, einfach ein Reset zu haben und dann plötzlich sich an der Umgebung zu orientieren und sich umzuprogrammieren, ist sehr neu. Finde ich ähm, aber als
1: Feature in Ordnung.
0: Ist, ist okay, also ich sag mal, mir fällen jetzt zumindest keine Punkte ein, die wir vorher in vorherigen Episoden hatten, die ich jetzt parat habe, wo man sagt, das ist komplett konträr zu etwas, was vorher gesagt wurde. Ist dann so okay als neues Plot-Device. Kommt aber, glaube ich, auch nie wieder vor. Kann
1: sein, aber macht ähm, ja Sinn, weil du willst ja jetzt, wenn du dein Windows installierst, stellst sie die Sprache selber ein, er stellt sie automatisch ein, finde ich also als Weiterentwicklung echt in Ordnung. <lacht> Wäre schön, wenn die
0: so über die Kamera erkennen würde, ah, da sitzt wieder ein Idiot davor, Ach, schade. Ach, diese Englisch. <lacht> ja. <lacht> ja, oder so. <lacht> ähm, was ich toll finde an dieser Szene, das, wir, wir gucken ja immer im Hintergrund hier die Episode tatsächlich auf dem Fernseher weiter, damit wir so ein bisschen einen Leitfaden haben, was wir hier so Fasern und von uns geben. Ähm, was man natürlich mit abgeschaltetem Ton an dieser Stelle nicht hört, ist, dass Bender hier ein Geräusch von sich gibt und zwar ein sehr bekanntes, ikonisches Geräusch. Das ist nämlich einer der möglichen Dialekte von R2-D2 aus Star Wars. Äh, und tatsächlich ist es der exakt gleiche Sound, den R2-D2 macht, als er in Episode 5 das Imperium schlägt zurück. Äh, im Wasser im, im ähm, Dings hier Swamp Bei im Dagobah. Sumpf äh, ausgespuckt wird von Dagoba genau ganz Nämlich genau
1: von Dagoba aber auf Dagoba
0: auf, auf Verzeihung ja wo da Yoda lebt der und, alte ja genau das ist das ist genau das gleiche Geräusch was er hier macht und dann wird er zum Pinguin also noch mehr als vorher er wollte sich ja jetzt nur als Pinguin verkleiden jetzt äh, nimmt er auch die Sprache der Pinguine an und rebootet in den Penguin-Mode. Ähm, ich habe im Kommentar, habe ich gehört, die waren sehr traurig, dass sie nicht das offizielle äh, Thema vom Pinguin aus äh, Batman nutzen durften. Stimmt, das
1: wäre eigentlich ja, auch noch... Das wollten sie eigentlich haben. Der gute für Danny DeVito, diese, die genau, diese ja. Szene. Der, Aber, Leute, der, der ähm, Pinguin in Batman 2 fährt auch immer auf so einer riesigen gelben Ente rum. Das ist ja, ja, ja super. genau, das durften ja. sie. Das wollten sie haben, das durften sie. Ich hätte das sehr gefeiert, ähm,
0: ich weiß gar nicht, gibt es von solchen Serien, also reicht das Fandom für diese Serie eigentlich aus, dass sich irgendjemand mal die Mühe gemacht hat, zu recherchieren, was die Macher gerne hätten machen wollen und das dann einfach als Fanversion umzusetzen, das einfach umzusynchronisieren oder so? Wahrscheinlich nicht. Also, ich weiß, dass wir. Ich meine, es wäre auch eine Heidenarbeit, aber ich meine, pff, es, gibt, es gibt ja auch Sinnlos
1: im Weltraum und äh, the Lord of the Weed. Also. Ja, das das stimmt natürlich. Ja, Bender ist derweil in seinem Pinguinleben angekommen, sucht sich eine ja, Frau oder ein Mann, man weiß nicht genau, ähm, mit dem er da bonden kann. Und ich glaube, er wird eher gefunden. Oder er wird von mir so gefunden. Okay. Aber er lebt dann da mit den Pinguinen und stellt immer mal wieder fest, dass er nicht so Sachen gut so kann, wie die Pinguine zum Beispiel auf dem Eis rutschen oder Eier ausbrüten, die halt dann ganz schnell kaputt gehen. Aber das mit dem Bürzel wackeln, bevor er sich hinsetzt, das kann er schon relativ gut. Ne? Er also, kann auch gut mit seiner Antenne Fische aufspießen.
0: Ja, ja. ja. Wir, haben, wir haben ja so eine Cutscene, wo quasi einmal so zusammengeführt wird, wie Bender so ein bisschen struggelt. Ähm, Schön ist dann diese kotz <lacht> Die finde ich so großartig. Und das, 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 ist, das ist so ein Humor, da, da gehe ich total steil drauf. Weil er sieht jetzt nämlich, also er hat jetzt endlich es äh, irgendwie geschafft, Junge auszubrüten oder irgendwie Junge von, von anderen Pinguinen adaptiert, äh, adaptiert, wie auch immer und sieht jetzt, wie eine andere Pinguinmama ihre Junge füttern, indem sie nämlich einfach vorgekauten Fisch in, in die Fresse kotzt. So. Und Bender, in seiner nicht nur Tades-Bauch, sondern auch Tades-Mund, hat jetzt da auf einmal im Mund so einen Mixer drin und schmeißt da einfach so einen Fisch rein und kotzt dann einfach seinen, seinen, seinen Kindern ins Gesicht. Ja,
1: auch so schön mit diesem Sound. Ja, so richtig schön.
0: Das ist Hätte man diese Szene noch drei Kotzgeräusche länger gezogen, wäre das schon
1: fast Richtung Family Guy-Humor gegangen, die nämlich sowas immer absurd ist die Länge ziehen. Ja. ja, und man sieht dann schon in so einer Aufnahme, die dann so ein bisschen wegscrollt von Bender, es sind irgendwie ein paar mehr Pinguine geworden. Und es sind echt, echt viele geworden. Man hat dann mal. auch direkt eine Erklärung, denn Free Waterfall Senior steht in so einer Hörsaal-Variante und erklärt jetzt seinen Anhängern, was da passiert ist. Nämlich normalerweise legt irgendwie ein Pinguin ein Ei im Jahr und diese Pinguine legen irgendwie sechs Eier in 15 Minuten. Und warum? Weil die Dark Matter aus dem Tankerschiff dazu geführt hat, dass die super potent geworden sind. Genau. Und nicht nur, dass die äh, drei Eier in
0: 15 Minuten oder was auch immer legen, sondern auch die Männchen legen jetzt auf einmal Eier und die schlüpfen in fünf Minuten. Also das, nicht exakte Zahlen, aber irgendwie so in diese Absurdität wird es. Und dann zeigt er so ein Videobild, auf seinem Screen hinter sich von so einem armen, total abgemergelten Pinguin, wo man schon die, ähm, die Rippen. Äh, Rippen sehen kann. Ähm, und ja, die sind natürlich über ihre Überbevölkerung ein bisschen, ja, ist dünner geworden, weil aber es ich, gibt halt weniger Fisch. Ne? Ich finde es
1: richtig schön, weil Lila spricht hier etwas aus, was eigentlich absurd klingt, aber es ist irgendwie, wenn man sich die heutigen äh, Tätigkeiten der Menschen anguckt, gar nicht vielleicht so absurd, weil die sagt dann. Mann, hätten wir mal nicht die Pinguine auf dem Pluto abgeladen und dann Öl über sie gekippt. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich, ich, ja. es ist irgendwie absurd, aber es ist auch etwas, was ich der Menschheit zutraue. Leider.
0: Ich finde, also da, da wird irgendwie auch so ein, so ein Innuendo und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war in dieser Episode, klar. Und das wird jetzt gleich noch viel deutlicher werden, diese... Ähm, ja diesen, diesen vielleicht Verpflichtung der Menschheit in der Vergangenheit schon so viele Eingriffe in die Natur geleistet zu haben, dass man eventuell auch manchmal mit harscheren Methoden dazu verpflichtet ist, ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das ist zumindest eine These, die man vertreten könnte. Ich meine Jäger zum Beispiel, die jetzt ihr Forstgebiet haben, haben ja eine vergleichweise Aufgabe. Zumindest in meinem Wissen über diese Position, das halt der einfach eigentlich dafür nicht dazu da ist, irgendwie lustige Sachen, die man essen kann, zu jagen und zu erschießen, ähm, sondern dass man halt versucht, das durch den Menschen und den Eingriff des Menschen aus dem Gleichgewicht gebrachte ähm, ja, Verhältnis zwischen Jägern und Gejagten, Beutetieren und Beute äh, künstlich auszugleichen durch den Schuss von Wild, das halt quasi dann zum Abschluss freigegeben wird. Ja, das Ökosystem wird, ist auch, erhalten. Genau, das Ökosystem stabil zu halten ist glaube ich auch nur so, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist, in diese Richtung geht das, ob das alle so ernst nehmen oder ob das alle als maßgebliche Motivation dahinter sehen, mag ich mal in Frage zu stellen. Aber das wird hier auch so ein bisschen unterschwellig mal ja, auf den Tisch gelegt und zur Frage erhoben, äh, muss man das, darf man das, sollte man das vielleicht auch und äh, gerade in dieser Szene kommt das gerade durch, weil äh, ja, Lila die berechtigte Frage stellt, die du gerade
1: schon erwähnt hast. Ja und Free Waterfall ja. Senior sagt, fürchtet euch nicht mein Jünger, ich habe einen super Plan. Da kommen die Jäger ins ganz Spiel. Ganz einfach, wir knallen die Motherfucker einfach ab. Genau. Und, und alle
0: alle haben Knarren auf einmal. also Die klar. sind alle vorbereitet darauf. jetzt sind eigentlich, eigentlich, eigentlich wollen sie es ja eigentlich gar nicht so richtig, aber eigentlich sind sie doch scharf darauf, jetzt einen Grund zu haben, die ganzen Pinguine einfach abzuknallen.
1: Ja, und dann wird Hunting Season erklärt und die nehmen alle ihre Schrotflinten oder was sie da alle haben und sagen: Alles klar, da, ja, wir müssen es leider machen zum Wohl der Pinguine, aber Spaß macht es auch.
0: Und Lila hat einfach den Vollkollaps. Ne? Ich meine, wir sehen dann auch so ein bisschen, dass dann so dieses moralische Dilemma, wo, man, wo ich finde, dann Lila auch halt als eine weitere Möglichkeit, also ein weiterer Aspekt der Herangehensweise gezeichnet wird und auch kritisch gezeichnet wird an der Stelle, ähm, weil diese. Sag mal Sag Diese Maßnahme, die Pinguine einfach zu erschießen, um die Population zu kontrollieren, eine vielleicht nicht hundertprozentig zielführende, aber für den Moment zumindest funktionierende Option, das Problem zu lösen ist und äh, Lila sich emotional vollkommen außerstande sieht, auch nur eine Waffe in die Hand zu nehmen, geschweige denn daran zu denken, damit auf ein Tier zu
1: schießen. So. Aber ist sie auch macht okay. es ja dann.
0: Ne? Ja, sie macht es ja am Ende dann, aber trifft dann halt genau den Bänder. Ja, also so. sie
1: geht dann los ja. und hadert sehr mit sich, hat dann also doch die Waffe in die Hand genommen, auch aus der Perspektive natürlich heraus, dass sie auch keine bessere Lösung jetzt sieht. Nee, es sind auch, wenn man die Außenansicht von diesem, äh, dieser Forschungsstation äh, jetzt sieht,
0: sind es absurd viele Pinguine mittlerweile und äh, man sieht dann auch, dass sie quasi schon sich stapeln davor, weil die nämlich so gequetscht gegen das Fenster von diesem äh, dieser Halbkuppel sind und es scheint immer, immer, immer notwendiger zu sein, wenn man sich auch überlegt, mit was, für einer, was was er vorhin für ein Bild gezeichnet hat, in was für einer absurden Geschwindigkeit die sich vermehren, äh, ist das vermutlich auch ein Problem, was ich, wenn sie das einfach noch in drei Tage weiterlaufen lassen von selber lösen würde, nämlich durch Aussterben der Pinguine. Aber ist dir aufgefallen, was die gesamte Episode lang an der Stelle am Problem nie wieder zur Diskussion steht, was man lösen möchte?
1: nein. Ich meine, die wollen ja, schon, aber ich die, wollen ja die
0: Pinguine sauber machen,
1: ja. aber das
0: haben sie jetzt ja mittlerweile schon gemacht zum Zeitpunkt dieser Episode und die Neugeborenen sind ja auch nicht mehr ölversorgt. Das heißt also, den Effekt, den das Öl auf die Fruchtbarkeit der Pinguine hatte, der ist permanent und der ist offensichtlich auch vererbbar, wenn jetzt Generationen um Generation um Generation immer mehr Pinguine produziert. Vermutlich, aber das Problem wird nie gelöst. Die können die alle abknallen, bis auf ein Pärchen von Pinguinen, und die haben in der Woche das gleiche Problem ja, wieder. Das
1: ist wohl so. ja. Außer es würde sich vielleicht über die Generationen abschwächen. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist äh, es aber ja, auch aber nur ein temporärer Effekt, den die einmal beseitigen müssen. Dann ist der nach einer Woche weg. Keine Ahnung. Vielleicht,
0: aber also macht nicht so sagen, richtig viel Sinn. Ist ne? jetzt
1: auch ein bisschen weit hergegriffen, da Continuity
0: zu erwarten in dem Detail, aber ähm, wollte ich nochmal angemerkt haben, das ist mir aufgefallen, das wird nie
1: wieder aufgegriffen. Ja, hätte man mhm. vielleicht hätte man ja irgendwie einfach auch erklären können, haben sie aber nicht gemacht, tatsächlich. Ja, was passiert? Also ja. Lila geht los, will einen abknallen, sie, ab. sie knallt aber den Bender ab natürlich, der dann auch, das löst die ganze Situation, weil man wollte natürlich jetzt nicht die hypermoralisierte ähm, Lila tatsächlich einen Pinguin töten lassen und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut ähm, für, die, für den Charakter, dass sie eben nur Bender trifft, der die Kugel halt mal eben aus seinem Metallkörper rauszieht.
0: Ja, und der triggert dann wiederum einen weiteren Reset. Und der, dieser Reset ist sehr spannend. Also wir haben das ja gerade schon mal, diese Grafik gesehen, aus seinem Visor, aus der Ich-Perspektive, ähm, <köhnt> wie der ähm, zum Pinguin geworden ist und auf Pinguin-Sprache geschalten hat. Das gleiche funktioniert jetzt gerade auch wieder, nachdem er von Lila quasi mit dem Gewehr resettet wurde. Aber er identifiziert sie als Human, als Mensch. Und äh, da greifen wir Dinge, die in einer wesentlich späteren Episode passieren werden, vor. Wir haben das schon mal gehabt ähm, bei dem ähm, äh, Fear of a Bot Planet Episode, wo sie auf dem Bot Planeten sich als Roboter verkleiden müssen, wo die Roboter Lila auch eindeutig als Mensch identifizieren und auch das passiert hier wieder obwohl Lila ja die ganze Zeit im Glauben ist und bis jetzt auch alle drumherum, dass sie ein Alien ist von einem außerirdischen Planeten. Wir hatten das äh, auch in der Episode, wo sich dieser mutmaßliche ähm, Gestalten, dieser Gestaltenwandler sich ihr anbahnt und so zum Thema schon, dass sie ja eigentlich ein Alien ist und der hat das ja auch aufgegriffen, aber Bender erkennt hier total klar, die ist ein Mensch.
1: Ja, das kann ja jetzt in zwei Wegen interpretiert werden. Zum einen als foreshadowing ähm zum anderen aber auch vielleicht einfach, naja, sieht zu 99 aus wie ein Mensch. Das eine Auge lassen wir mal außen vor.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das Foreshadowing ist hier eher ähm, der Vater des Gedankens. Ich würde
1: geben. es den Futurama-Machern ja auch durchaus zutrauen, denn wir haben ja einige Aspekte in Futurama, die lange geplant und angelegt sind. Ja, ähm, was dir, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen
0: ist. Wir haben hier nochmal, das haben wir gerade nicht so tiefgehend erwähnt, das ist auch nur so eine Randbemerkung wert, dass hier Soldberg und Fry vollkommen wirsch mit dem Planet Express Schiff jetzt durch den Weltraum fliegen und so eine riesige Weltraumkraken sich um dieses Schiff wringt und es versucht auszuquetschen, die ja eigentlich nur mal ganz kurz irgendwo hinfliegen wollten, um Bänder zu suchen. Ich werde gerade vor meiner Katze geputzt, das ist sehr niedlich. Und das, erinnerst du dich an die letzte Episode? An, an Lila und Fry, die in dem ja, die da im äh, Schlamm stecken. Genau, die in dem Teer. Teerloch stecken. Das ist gerade so eine Parallele.
1: Das, das finde ich aber diesmal nicht so schlimm, weil das deutlich kürzer gehalten ist. Man will uns nur ja. sagen, die gibt es noch. Die sind gerade aufgehalten. Das ist nur so eine Sekunde oder zwei. Das war beim letzten Mal viel schlimmer, fand ich. Auf jeden Fall. Also würde ich dir eins zu eins zustimmen. Das ist jetzt auch relativ harmlos. Ich sage nur, es
0: ist eine gewisse Parallele, die sich hier auftut, auch wenn, glaube ich, der, der, der Writer von dieser Episode ein
1: Erstlingswerk ist. Also das. Also ich muss ähm, aber auch ehrlich gesagt sagen, auch wieder Fazitvorgriff: diese Episode ist aus meiner Sicht dreimal so gut geschrieben wie die letzte.
0: Mehr als dreimal behaupte ich sogar an der Stelle, aber gut. Äh, ja und ich finde, das wollte ich noch zu diesem Teil einwerfen, ich finde die Szenerie mit äh, Pry und Soldberg, die völlig verkacken dieses äh, Schiff zu steuern, die hat einen komödiantischen Wert, weil sie so absurd einfach äh, unerwartet eingestreut wird, zack hier fliegt rum, riesiger Kraken winkt sich drum, alle haben Angst, dass das Ding zerquetscht wird. Das, das hat einen Wert. Das ist irgendwie fast paced, das funktioniert für mich und dieser Versuch des Humors bei der letzten Episode mit äh, Fry und Lila in dem Schiff äh, gefangen in diesem Loch, das hat nicht funktioniert. Das war nicht schnell genug und das war zu langatmig, um als Komik zu funktionieren. Wir fand
1: ich. sehen aber auch zum Beispiel Soldberg und Fry in solchen Situationen deutlich seltener als Fry und Lila zusammen. Von daher liegt ja, es ja, genau. auch daran, haben, dass es ein bisschen frisch die ist. Die haben eine ne?
0: ganze Menge Runtime von der Episode damit gefüllt, dass man diesen diesen Sideplot einfach versucht auszubauen. Ja, der aber auch generell, ne? der
1: nicht funktioniert der einfach
0: nicht funktioniert, um da nochmal drauf rumzureiten. Die Episode hat nur eine 3 gekriegt, deswegen, weil es eine vollständige futurama episode war. Punkt. Baseline.
1: Jetzt haben wir die Moralbotschaft dieser Episode, die aber auch glankenswerterweise nicht mit dem Holzhammer so sehr daherkommt, sondern eigentlich relativ subtil. Lila sagt also, Leute, ihr könnt hier nicht einfach die Pinguine abknallen und warum nicht? Naja, ich habe auch keine bessere Lösung, aber eins weiß ich, die Entscheidung, ob wir die jetzt abknallen oder nicht, sollte man nicht in der Hand von Leuten liegen, die gerne Leute abknallen, weil die sind halt biased und das finde ich auch okay als Moral hier. Ja, das ist wohl auch eine der, Intention, also
0: der maßgeblichen Intentionen sogar von dem Showwriter gewesen hier in dieser Episode, das habe ich auch dem, dem Kommentar entnommen, was mich überrascht hat. Eine der maßgeblichen Epis Sachen, die hier thematisiert werden sollten, ist nämlich genau dieses, dieses äh, Problem oder moralische Problem von, von Waffengesetzen, von Waffengebrauch und ich finde das spannend, weil das eigentlich nur eine Randbemerkung, nur ein, ein Plot-Device hier wirkt und das scheint wohl einer der maßgeblichen Aufhänger gewesen zu sein, diese Episode zu basteln und diese ganzen Kritikpunkte, sagen wir mal, diverser äh, Konfliktparteien äh, in so einer äh, Environmentalist-Geschichte herauszustellen. Aber ja, und ähm, was passiert dann? Die Pinguine nehmen, äh, ja, <lacht> nehmen quasi äh, den, den äh, anderen Leuten die Problemlösung vor, indem sie nämlich angreifen, unter Federführung von Bender, der sich darauf besinnt hat, dass er auch mehr als nur eine Sprache gleichzeitig sprechen kann.
1: Ja, das ist auch nichts Neues tatsächlich, das haben wir auch schon mal in der Vergangenheit gesehen. Ähm, und was macht er hier? Naja, er feuert die Pinguine mit einer mehr oder weniger flammenden Rede an, nämlich ja. indem er sagt, we will fight them on the beaches. We will Und, fight
0: them on the glaciers. Und das ist selbstverständlich.
1: Ja, Churchill natürlich. Das ist Winston, äh, aus, Winston einer, Churchill aus, einer aus einer von drei sehr bekannten Reden ähm, von 1940. Ich glaube im Kontext des baldigen Untergangs von Frankreich gegen die Nazis hat er da sein, seine Leute eingeschworen, beziehungsweise das House of Commons eingeschworen. Churchill war ja bekannt dafür, dass er diese Reden gehalten hat dann später. Und genau das macht Bender jetzt hier auch und die Pinguine antworten dann auch, we will fight them on the glaciers, um das halt so ein bisschen hier in die Episode zu holen. <lacht> ja, und da muss man sagen, an der Stelle Jetzt, jetzt kommt,
0: nachdem dieser Angriff gelaufen ist und sich das, das äh, Problem, in Anführungsstrichen, so ein kleines bisschen dadurch gelöst hat, was wir vorher, was die anderen vorher diskutiert hatten mit den Waffen und den Nichtwaffen, ähm, sagt Lila so, ey, sag mal, Bender, da hast du doch bestimmt irgendwie deine, deine Finger mit dem Spiel gehabt, denen das zu erzählen. Und der meint einfach so, I taught them if it ain't black and white, pack and bite. Ja, ja. Und ich so, okay, Essenz der Story, Bender hat den Pinguinen Rassismus beigebracht.
1: Ja, das wird ihm jetzt auch zum Verhängnis.
0: Also auch mit dieser Formulierung Black and White, ich meine klar, Pinguine sind schwarz und weiß, aber das hat viel Geschmack. Also das hat einen schlechten Geschmack, finde ich. Das stimmt. Und wie gesagt, das wird ihm
1: jetzt auch zum Verhängnis, denn er zieht dann seinen Frag aus. Und damit ist er nicht mehr Black and White. dann rennen die halt hinter ihm her und wollen Pack auch und balken. Und dann sagt er noch, hey Leute, ich, ich bin es doch nur, euer uh, lovable Dictator, aber sie sehen ihn jetzt nur noch als Feind an und sie müssen alle fliehen und das Ende vom Lied ist, sie werden auf so eine Scholle, ähm, retten sie sich und dann kommt Fry und Soldberg kommen vorbei mit dem Planet Express-Schiff und retten sie.
0: Ja, ich als letzten Gag finde ich noch schön, dass sie irgendwie dann auch an die Spitze dieses, also dieses Eis... Gletschers, Hügels, was auch immer, vor den Pinguinen flüchten und das ist scheiße, wir müssen da runter. Wenn wir doch nur einen Schlitten hätten und da gucken die beiden sich gegenseitig an ähm, und man denkt natürlich, Lila
1: setzt sich natürlich auf Bände, aber nein, es ist andersrum, Lila ist natürlich der Schlitten. Wobei ich das auch irgendwie konsistent finde, weil Lila ist immer die, die dann in den sauren Apfel beißen muss und solche Sachen machen muss irgendwie, weil um die anderen zu total, retten. Total, total, ja. Und äh, ja, die
0: flüchten jetzt hier von den Pinguinen, die völlig berechtigt, finde ich, äh, die hier äh, vertreiben und dann stellen sie fest, klar. oh scheiße, die können ja schwimmen, hier auf so einer Eisscholle <lacht> zu flüchten, macht überhaupt keinen Sinn, die sind jetzt ultra aggro gerade und dann kommt zur Rettung Wiggles, ähm, also Fry. Mit dem Planet Express Shift, der es überraschend elegant schafft, jetzt nach äh, offensichtlich sehr viel Lehrgeld, was er unterwegs mit Soltberg zahlen durfte, auf diese Eisscholle zu landen. Das Gewicht von dem Schiff kippt selbiges jetzt nach hinten und dann der Killerwal, den wir vorhin schon mal gesehen haben, der Bänder fast gefressen hätte. Der kommt jetzt an, lehnt sich auf das untere Ende von der äh, Eisscholle, macht das Maul auf und wartet quasi auf das Pinguinmal. Ja,
1: ist alles so ein sehr convenient, was jetzt passiert. Ähm, aber ja, Das, das
0: Sitcom-Schema. Das Sitcom Am Ende ist alles wieder so wie vorher. Ja, ja, Mit genau. Ein paar Extras vielleicht, aber die sind
1: irrelevant eigentlich. Ja, und Bender ja. sagt noch, haha, life is hilariously cruel, kurz bevor er dann selber in das Maul dieses orca walls fast fällt, aber dann kommt dankenswerterweise sein erster Offizier Wiggles, aka Fry, und bringt ihn ins Planet Express-Raumschiff, gibt ihm seinen Käpt'n-Suit <lacht> und alle sind glücklich. Na, es ist, der Dialog ist sogar noch
0: schön und ich finde, man muss den jetzt durchaus mal wiedergeben, so wie er passiert. Fry rettet äh, äh, Captain, äh, nicht, gerade nicht Captain Bender äh, vor dem Untergang durch den Killerwal. Äh, sagt dann, hey, äh, Fry sagt dann so, hey, man, wir können doch einfach nicht ohne unseren Captain wieder gehen. Setzt Bender diesen Captain Hut auf. Da gucken beide hinter sich an die grimmig guckende Lila, die sich immer noch oben an die Kante der Eisscholle krallt. Und Bender da guckt dann Fryer und meinst, wir können aber auch nicht ohne meinen Schlitten fahren. Ja, genau. Und dann sammeln sie lieber einfach ein und fliegt weg. Ja. Ist schon gut, ja, ja, das, ist wahr. das es ist, ist wahr. Es ist schön, ja.
1: So, was ist jetzt noch die letzte Moral dieser Episode?
0: Ja, äh, Natur regelt es schon.
1: Natur regelt, ja. ja Natur regelt.
0: Das, das sowieso, weißt du, das, das denke ich mir, muss ich sagen, auch in so einem Nihilismus-Anfall äh, immer so ein kleines bisschen. Der, der Welt und der Existenz an sich, die ja natürlich kein Bewusstsein hat, ähm, ist das vollkommen egal, was wir hier machen und zeithistorisch gesehen sind wir eigentlich nur so ein kleiner, kleiner Flecken äh, an ja äh, a Speck of Dust, ein kleiner Flecken Staub in der Geschichte des, des, der Welt und wenn wir halt diese Erde verkacken, also der Erd, die, die Erde, gut, es ist echt schade, dann um eine ganze Menge Tiere, die wir mit runtergerissen haben, weil wir zu blöd waren, aber der Erde an und für sich wird das in ein paar tausend Jahren vollkommen egal sein, was wir hier fabriziert haben.
1: Tja, es gibt ja fast kein besseres Schlusswort mehr als das, was du da gerade schon gesagt hast. Deswegen will ich nur noch ganz kurz beschreiben, was als letzte, ähm, letzter Hauch dieser Episode noch weht. Gerne. Nämlich zwei Pinguine, die überlebt haben, finden die Kanonen der Leute der, der Econauts und nach ein bisschen äh, Rumprobieren können sie auch plötzlich vernünftig bedienen, gucken sich beide grimmig an und... Ausblende. Blade to Black. Wir haben also gerade eine Armee von hyperpotenten Pinguinen erschaffen, die Waffen haben. Die Waffen haben und die vielleicht sogar durch ihre schiere Masse in der Lage sind,
0: durch Zufall auch Waffen zu bauen. Ja,
1: wie 10.000 so. Affen und 10.000 Gen genau, Schreibmaschinen.
0: Ir irgendwann Shakespeare schreiben werden, ganz genau das Ding. Ja. Und ja, da sind wir am Ende unserer moralisch tatsächlich sehr schwerwiegenden Episode angekommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, eine die Poplar-Episode, die hatte auch so einen Vibe. Da ja auch die, die Freefall ähm, Junior, Water Free Waterfall Juniors eingeführt wurde. Aber das hatte wesentlich mehr und auch vielschichtig. Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, was das... Was das so alles kann, unserer Ansicht nach und was da so alles mitspielt. Und äh, ja, dann möchte ich dir mit diesen Worten mal den Vortritt überlassen.
1: Gut, gut. Äh, was hältst du denn so davon? Ich probiere es mal. Ähm, ja, also die Episode an sich ist, finde ich, erstmal sehr, sehr klug gestrickt, weil man es hier, das sieht man insbesondere, wenn man das mit der letzten Episode vergleicht, ein, eine kluge Verstrickung von diesen beiden Handlungen hat. Zum einen dieses Auseinanderdividieren von Fry und Bender, sodass man eigentlich denkt, okay, Fry und Soldberg sind jetzt aus dem Spiel, sind sie aber dann doch nicht und tatsächlich führt ja auch erst dieses Auseinanderdividieren von Fry und Bender dazu, dass das Öl über die Pinguine gegossen wird, weil Bender ja dann besoffen ist und das tut. Also hier haben sie diese persönliche Geschichte der beiden wunderbar mit der eigentlichen A-Handlung verknüpft und das äh, muss ich doch lobend anerkennen. Auch die Thematik der Episode ist gut. Erstens ist es gut, dass wir so recht viele verschiedene Schauplätze haben. Wir sind mal wieder irgendwo auf einem anderen Planeten, auch wenn es jetzt aussieht wie die Arktis. Wir haben aber auch einige Szenen im Planet Express Hauptquartier und Schiff. Das ist auch super. Alle Charaktere haben irgendwie was zu tun. Die Botschaft finde ich gut, weil ich fände es problematisch, wenn uns jetzt hier mit der Keule nur die Umwelt eingehämmert wird. Aber hier wird ja quasi auf allen Seiten Kritik verteilt. Und ich finde auch die Botschaft, die Lila da versendet am Ende, sie haben sie gerade schon thematisiert von wegen. Ich kenne jetzt auch nicht die Lösung, aber die Lösung sollte nicht bei denen liegen, die Spaß daran haben, irgendwie was, was Schlechtes zu tun oder irgendwie eine Lösung präferieren, bloß weil sie es witzig finden. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Und um es mit Jurassic Park dann zu halten, das Leben findet einen Weg. Wir haben es ja gerade schon, ja schon gesagt. <lacht> ja. Ich muss einen Minimalabzug geben für Soldberg, weil ich finde, dass Soldberg hier wieder irgendwie verschwunden war. Das war reine Repetition von dem, was wir jetzt schon zu oft gesehen haben. Das hätte man sich eigentlich sparen können. Dann hätte ich Soldberg am besten lieber gar nicht mitgenommen, weil so richtig gut ist das auch nicht. Aber sie braucht natürlich jemanden, der mit Fry nachher dahin fliegt. Insgesamt muss ich jetzt tatsächlich überlegen, weil sie mir schon gut gefallen hat. Ich sie aber zum Beispiel nicht ganz so kurzweilig unterhaltsam fand, wie beispielsweise The Day the Earth Stood Stupid, ähm, der ich ja neun Punkte gegeben hatte. Von daher bin ich jetzt bei einer acht bei dieser Episode, aber mit Tendenz nach oben, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde es persönlich da schwer nachzuhaken, ohne nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast, auch wenn das jetzt sehr, sehr faul klingt. Aber ich würde dem eben... Großen und ganzen komplette Zustimmung. Also ich fand diese Episode sehr großartig. Ich fand das äh, Storywriting technisch sehr gut gemacht. Es war unterhaltsam, was passiert wurde. Es wurde. Äh, sie haben es geschafft, sehr vielschichtige moralische Überlegungen übereinander zu legen und ineinander zu verweben, ohne dass es irgendwie holzig oder gekünstelt wirkt. Und es funktioniert halt einfach alles. Ähm, die die Lösung, auch dass die Environmentalists plötzlich die Knarren auspacken, die klingt eigentlich halbwegs glaubwürdig und brauchbar sogar, weil es auch in der, in der, an der Stelle eine, eine gangbare Lösung einfach ist, die man äh, nehmen kann. Ähm, das klappt alles gut für mich, die den, auch diesen ganzen Umweltvibe äh, und die Überlegung, damit finde ich gut, dass halt alle Seiten so ein bisschen auch durch den Kakao gezogen werden. Das ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Und ja, ich im Endeffekt, ich wiederhole, was du gerade gesagt hast, weil das tatsächlich auch meine Gedankengänge dazu an dieser Stelle waren, bis auf eine ganz, ganz großartige, ähm, signifikante Abweichung. Ich gebe der Episode einen neuen, weil ich stehe eher auf der Seite, dass das mit Seidberg ist nervig, aber das macht für mich jetzt nicht so viel an der Episode kaputt, als dass sie mir die neuen kaputt machen würde.
1: Du hattest aber ja auch ähm, the, earth, the, the Earth, The Days, The Stupid 10 the 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 äh, Punkte gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, so dass das auch konsistent ist, wenn man das angeht.
0: Äh, ja. Das ist tatsächlich konsistent damit. Was besprechen
1: wir beim nächsten und Mal?
0: Genau. Wir kommen jetzt zum Ende. Und beim nächsten Mal besprechen wir, wenn das jetzt eine Frage sein sollte, die an mich gerichtet ja. ist. Ich äh, glaube, The Luck of the fresh. Wir äh, hatten Annie Award ist, äh, gewonnen. Glück es lohnt, des sich, Philip J. Fry. lohnt sich
1: einzuschalten. Also, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Machtet gut. Äh, schöne Zeit. Ja, ebenso
0: auch von mir. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Machtet gut und
1: ciao. Ciao, ciao.